0: Gamer Geek. Gamer Geek. Geek. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Gamer and Geek. Un épisode un peu particulier pour deux raisons. La première, bah, c'est qu'on va traiter un sujet qu'on n'a bah, jamais traité jusqu'à maintenant, à savoir les magazines d'antan. Euh, et la deuxième raison, bah, c'est qu'on a le plaisir d'accueillir avec nous Douglas Alves. Salut Doug Hello ah, Douglas Alves, grand spécialiste du jeu vidéo devant l'éternel. Alors, tu nous fais le plaisir de nous rejoindre sur cette émission et euh, émission bah, qui est euh, également euh, réalisée en présence donc de Damien et Stéphane habitués désormais aux, ouais. gays, au podcast. Salut à tous. Salut. Salut Damien. Salut Stéphane. Euh, alors euh, bah, comme d'hab je vais faire le déroulé de l'émission avant de rentrer dans le vif du sujet donc du coup bah, c'est hyper simple on va commencer par lister les magazines nos mags de cœur préférés de l'époque hein, on va dire des années euh, 80-90 euh, pour ça on, a, on, on va pas tous les prendre de A à Z mais on en a on va dire 6 ou 7 par exemple et euh, pour finir et bah, on va faire un petit tour de table euh, tous, les, tous ensemble pour voir un peu quels étaient euh, à l'époque nos magazines de cœur et euh, bah, peut-être ce qu'on aimait un petit peu moins, donc euh, on verra ça en deuxième partie d'émission. Euh, bah, les gars, je vous propose de commencer par euh, bah, le tout premier magazine de jeux vidéo euh, en France. Euh, quel a été ce titre, Douglas
1: Alors, ce, ce fait...
0: Tu dis, on t'a pas entendu Ouais. Bah, tu m'as pas entendu Ouais, il ah, y a eu un petit
1: cut. Ouais, c'est Tilt.
2: Ah oui. Voilà,
1: si je me trompe pas, en 82.
2: Euh, oui, je crois que c'est ça. Yes. Je crois que c'est ça, 82. Et, et c'est
1: assez marrant parce que le 82, c'est pour les publications euh, françaises. En fait, on a Tilt, donc en magazine, mais on a aussi les deux premiers livres euh, sur le jeu vidéo en France. Donc, qui C'est intéressant.
0: C'était quoi du coup, ces deux, deux ouvrages
1: ah, Alors, c'est un livre écrit par deux journalistes qui s'appelle tout simplement Jeux Vidéo. Et l'autre, je l'ai à quelques mètres, donc je vais aller le chercher.
0: D'accord. Il y a, quoi Il y avait celui de non, quand même pas celui de Daniel Ishbia à cette époque-là. Hein. Non, non. Je pense pas. Je pense pas hein, ça a duré. Plus tard. Non, pas du tout. Non, c'est venu plus non, tard. Non.
1: Et le second que j'avais trouvé dans une brocante à côté euh, du marché du bar où je jouais quand j'allais le dimanche avec mon père aux courses, c'est les secrets des jeux vidéo comment gagner de Jean-Michel Navarre qui en fait okay. a un. Un, un bouquin qui décrit les techniques pour gagner à Astéroïdes, Battlezone, Centipede, Defender, Donkey Kong, Galaxian et plein d'autres hits de l'époque.
0: Oh là là, le, on va dire la première pierre de l'ETA JV de, de jeuxvideo.com.
1: Exactement, euh... et, tr et, et très très marrant ce bouquin parce qu'il décrit même comment un, un gamer doit être habillé pour aller en <rire> salle d'arcade avec des gants, avec des petites lingettes pour nettoyer l'écran.
0: Il avait prévu le coronavirus là ou comment ça voilà. se passe
1: et, euh, <rire> Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de, vraiment de screen euh, des jeux, hein, donc il y, y a beaucoup de recomposition à l'époque, hein, c'est assez intéressant. Et, et, ce, et ce monsieur, d'après la seule photo euh, de lui qu'il qui a dans le livre, allait euh, jouer en salle d'arcade avec euh, une sorte de tenue argentée, voilà, ça fait un peu cosmonaute. Oula Ah non mais...
0: Voilà. C'est marrant
2: parce que ça me dit vaguement quelque chose, mais j'arrive pas à savoir si je l'ai vu ou pas ce bouquin. Par contre, moi je me rappelle qu'avant, euh, euh, je me rappelle d'un hors série de l'ordinateur individuel que tu consacré aux jeux vidéo. Et euh, dans lesquels il parlait de Pac-Man, de Space Invaders, mais vraiment des, enfin des trucs un peu... Euh, en les décrivant, Et je me rappelle qu'il y avait des dessins en fait, il n'y avait pas de screenshot, il y avait des dessins. Oui, des euh, euh, dessins, le... tout à fait. Ouais. Voilà. Mais, euh, mais donc White ouais, Hilt, c'est un peu le, 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 le précurseur, il me semble que ouais. c'est aussi, au départ, c'est aussi une version francisée, je crois, d'un magazine américain, je crois. Ah ouais je crois que les tout premiers numéros, il y avait des articles qui étaient, euh, si je ne dis pas de bêtises, il y avait des articles qui étaient traduits d'un magazine euh, américain. Ah,
1: C'est bien, bien possible qu'il y ait des ouais. traductions après ouais, le... Ouais. Le magazine en lui-même, euh, je pense que c'est une, une création ah oui, oui, bien, bien, sûr, bien, bien sûr, française.
2: Une création, il, y avait, il, y avait, il y avait un super article d'ailleurs de, il n'y a pas longtemps de, de Game Kult, qui avait, qui avait un petit peu refait l'histoire de ce Absolument, excellent, très très, très, intéressant, très, ouais. très intéressant à lire. En premium, malheureusement, je pense, mais. Bon, euh, je voilà, crois qu'il est gratuit maintenant. Je crois ah, il est, il est gratuit. Passé, il, est passé, il est passé, il est passé gratuit. Ah oui, consultez euh, cet article, c'est, il, il, il est top, il, il est top. Euh, mais Game ouais, tilt c'était, c'était le premier du coup qui était consacré aux jeux vidéo. Alors après, il y avait aussi euh, dans la plupart des magazines euh, d'informatique de l'époque, donc l'ordinateur individuel, SVM, il y avait aussi des, euh, des rubriques jeux vidéo, mais c'est vrai que peu Oui, euh, ouais, puisque euh... c'est un, un phénomène au début ouais. des ouais. années
1: 80, le jeu vidéo hein. Mais d'ailleurs, Tilt parle des jeux électroniques, des oui, échecs électroniques, parle de l'arcade, enfin voilà. Après, le, le, phénomène, le phénomène est, est pratiquement le même dans tous les pays. C'est-à-dire qu'on a un nouveau type de magazine qui sort et qui parle de tout ce qui est ludique et électronique. Mmh. Et, et puis après, bah, au fil des années, ils vont devoir se spécialiser ou mourir.
0: Tout à fait. Et là, dans, dans Tilt, justement, c'était quoi l'angle Qu'est-ce que tu peux, en... enfin, déjà, comment ça a commencé euh, Qui est un peu à l'origine de, de la, la fondation du journal tu, tu peux nous en dire plus là-dessus Et quels était après le, bah, justement, les sujets traités on, on a déjà un peu parlé là tout de suite maintenant, mais si on peut voir plus en détail euh, ce que tu pouvais trouver dans un Tilt, quoi, en fait. Déjà, ah, dans le... un
1: Tilt au, dé, au, dé, au départ. Alors moi, je, moi, j'étais tout petit hein, à l'époque hein, quand, euh, quand ça a été connu Tilt ses sorti et d'ailleurs c'est un des magazines qui m'a appris beaucoup de choses avant que je puisse y écrire euh, mais il euh, y avait des il y avait des, artis, des articles qui étaient très très variés hein. c'est on parlait de flipper on parlait de on parlait beaucoup des, de ce qui se passait aux états unis euh, à l'époque parce que ici c'était assez, assez timide on, on parlait autant de, de la console vcs atari euh, que des jeux à crystal liquid, euh, que des, des ordinateurs qui, euh, les micro-ordinateurs qui commençaient à arriver euh, même dans le numéro 1 si je ne me trompe pas il y a même un simplement que bah, les ordinateurs vont aussi servir à jouer donc euh... ouais. <rire> c'est donc, donc vraiment les prémices hein, c'est vraiment le
3: mmh. Mais c'était un mélange du... de, de geek et gamer, c'est-à-dire qu'à l'époque c'était vraiment intimement lié et euh, on va dire que les gens qui, se, qui affichaient vraiment à la fois geek et gamer étaient un peu marginaux et, euh, et en fait le magazine avait à la fois une vocation à, à témoigner un peu de cette culture-là et, et l'autre côté, ce qu'on a commencé à dire tout à l'heure, c'était un côté vraiment purement serviciel. Mmh. Euh, vous aider à vous débloquer dans les jeux ou avoir des astuces, des choses comme ça. Les premiers magazines, en tout cas en France, à ma, à ma connaissance, euh, ont aussi pas mal eu ce côté justement euh, serviciel qu'on a perdu euh, au fil des années et avec la disparition des codes hein, aussi. <rire> euh, mais c'est vrai qu'avant, bah voilà, ouais, t'achetais des fois un magazine pour pouvoir te débloquer, pour avoir euh, la carte pour avoir
2: des complètement Mais après, Tilt, ma... alors moi, je n'ai pas connu les débuts-débuts, parce que là, pareil, j'étais euh, petit, en 82, j'avais 6 euh, ans, donc c'est pas...
1: Euh, voilà, exactement. <rire> pas... mais, mais, <rire> mais, mais par contre, euh, moi,
2: j'ai plus connu Tilt à partir de 85-86, quand, quand on a eu un Amstrad, en fait. Euh, C'était un peu le magazine qu'on achetait, un des magazines qu'on achetait tous les mois. Et, euh, et ce qui était intéressant dans Tilt, c'est qu'après, l'évolution du magazine, c'est qu'ils ont continué à, à parler principalement de jeux, mais il y avait aussi une dimension plus euh, il parlait de logiciels de création Tout à fait. Euh, de création graphique de création musicale il parlait de, de programmation il y avait des comme dans tous les magazines à l'époque il y avait des listings à taper pour euh, et c'est aussi pour, ce pour qui a donné les le,
0: côté, le côté chiant sur la fin d'ailleurs dont, dont parle l'article
2: alors oui effectivement de, après, de ont, ont, le truc c'est qu'ils ont euh, longtemps eu cette image un peu et dans le, ce qui est assez marrant dans l'article de, de, de Game Cult euh, un peu sérieuse oui ouais. Jean-Michel Blottière Jean ouais. comparait d'ailleurs carrément sa démarche à, ce, à celle des cahiers du cinéma euh, Tout à fait. Euh, et c'est vrai qu'il y avait ce côté un peu intello, parce que Tilt c'était un peu un magazine qui, euh, qui parlait quand même beaucoup alors au début des consoles et des jeux électroniques, etc. Par contre, à un moment, je pense qu'ils sont plus euh, orientés sur les jeux micro, et notamment sur les jeux euh, de simulation, les jeux de rôle, les jeux d'aventure. Et, euh, on... et ils avaient un petit peu tendance à regarder euh, le reste un petit peu haut, un petit peu comme bah, bah, typiquement, bah, c'est vraiment l'idée de la comparaison qui est quand du cinéma, c'est un peu pareil, c'est-à-dire que euh, c'était un peu la nouvelle vague versus le, le cinéma commercial, quoi. et eux c'était un peu, un peu ça, c'est-à-dire que quand il euh, y a notamment une anecdote de, de, de HL qui, euh, qui la raconte souvent euh, euh, sur, sur le fait que Zelda quand, quand il est arrivé non. à Tilt, ils, ils ont fait tester Zelda sur quelques lignes. Alors que bon, c'était le. C'est euh, que c'était un classique, mais pour eux, les consoles, c'était quelque chose. Non, de, mais tout à euh, fait. Il quand faut, quand faut... les consoles sont revenues, c'était un petit peu. En 87, 88, 89, euh,
1: euh, l'arrivée des consoles japonaises, c'est. Euh, en France, c'est vraiment un petit événement hein, mm. chez Tilt. Tout à fait. Pas, voilà, voilà. Il avec une page. Et ils ont ils... ils
0: ont en fait je crois qu'ils ont jamais raccroché les wagons parce que moi par exemple tilt j'en ai jamais acheté un de ma vie j'ai commencé on va dire ma, ma carrière gamer enfin ça on en a parlé dans notre podcast mm -hmm. sur nos euh, nos parcours de gamer que je vous invite à consulter le podcast de la semaine dernière euh, du coup moi j'ai commencé plutôt on va dire vers la fin des années 80 début des années 90 et ouais. euh, donc bah, justement avec l'arrivée des consoles japonaises comme tu disais doug mm -hmm. et euh, là enfin euh, moi tilt j'en ai jamais acheté un seul bah,
2: disons après on peut plus tilt enfin, à un moment ils ont vu qu'ils ont lancé console plus en 91 euh, bah après ils ont, ils ont laissé tomber les consoles voilà oui, ils parlaient il voilà. de toute façon plus que de jeux jeu sur pc euh, et encore à internet et amiga euh, quand, quand, pendant que ça existait encore mais euh, et voilà c'était un peu euh, ils avaient créé une scission par contre effectivement vers 80 bah après quand quand, 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 euh, quand la euh, cour est arrivé euh, notamment lui et puis deux de, 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 trois autres aussi euh, qui parlaient plus de jeux console euh, là on a commencé à avoir plus de de, de place accordée bon ailleurs ils ont peut-être loupé effectivement Zelda par contre il, quand, quand il y avait euh, Castlevania qui était sorti euh, en France quand il y avait euh, des jeux comme Revenge of Shinobi ou enfin euh, euh, j'ai retrouvé récemment un numéro de Tilt euh, qui datait de 90 où ils testaient euh, sur deux pages d'accord 3. Okay. Revenge of Shinobi mais sous l'impulsion justement de 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 d'un HL qui 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 accordait beaucoup plus d'importance à ça mais après par contre ils ont un peu loupé euh, le train en fait euh... du comique, du comm... décalé, aussi, du ton léger, quoi. Ils étaient vraiment, ils étaient chiants, en fait, à un moment. mais C'était bien aussi, parce qu'ils parlaient aussi de jeux différents, etc. Mais c'est vrai quand joystick a vraiment commencé à monter en puissance, euh, vers, 80... vers 91, 92, quand c'est vraiment commencé à devenir un, un magazine, bah, aussi, euh bon sur la pertinence de leur thèse que sur la qualité de leur écriture et puis aussi sur leur humour qui était quand même dévastateur à l'époque euh, ils ont eu un peu de mal à, 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 à se à se faire à ça et du coup ils ont essayé d'évoluer dans ce sens-là mais euh, mais c'est un peu comme comme des euh, comme des vieux qui essayaient de faire jeunes' ben bah, ça marchait pas très très bien ça en fait c'est à dire que voilà. les, les <rire> malgré, <notamment rire> malgré quand même. Malgré quand même la présence, il y avait quand même un truc qui détonnait quand même, qui, qui là pour la peine était quand même pas mal, c'était la présence de euh, quand Marcus est arrivé euh, oui. dans la rédaction. Et ses gestes oui. à lui étaient quand même très très drôles, euh, notamment. Oui. Les, notamment les tests de jeux d'aventure comme les The ou... Marche là, vers et vers dans l'ensemble, la... ouais. ça faisait quand même le un magazine un peu ringard qui essayait de se moderniser et qui a jamais vraiment bah, réussi à, à le faire. Quoi. Non mais... Oh, oui, ouais,
1: ils auraient pu survivre. Et il aurait fallu effectivement avoir un ton original sur le magazine et, mmh. et, et peut-être euh, peut-être une réorientation de certaines rubriques. Ouais. Mais euh, c'est clair que je suis en train de regarder le premier tilt là et c'est très très marrant.
2: Mais oui, oui, je, je l'avais aussi sur le euh, Donc très tilt, très en rappelle, on, on, rappelle... A des, on a
1: des on a des pubs sur le champagne, sur la bière, <rire> sur les sur sidé. les cigarettes. Mmh. Mais,
2: euh... <rire> Mais Jean-Michel Blotier, donc, qui était le, fondateur. le fondateur du ah, on a, réagir, Un des
1: fondateurs, f... pas, ouais. pas le seul. Un
2: hein. ah, des fondateurs, <rire> ouais. Mais euh, il y avait une réflexion assez intéressante sur la fin de titre. Il a dit ont... en fait, on aurait dû évoluer et devenir un wire de français, en fait. Mm -hmm. Ce et et... peut-être, ouais, c'est pas con. Hein. C est c est pas con. À, parce auraient à, pu, moi, euh...
1: moi, je pense qu'ils auraient, ils auraient dû s'orienter plutôt de. Moi, j'aurais verrais... bien vu pour, la... pour le futur de Tilt euh, qu'ils deviennent un équivalent de Edge.
0: Oui, oui. Aussi, ouais. ça aurait
1: été vraiment euh... carrément ouais.
0: donc euh, voilà, tu ouais, parce que du coup, comme... voilà,
3: ce que j'allais dire, c'est que les autres, euh, excusez-moi de vous couper, c'est que les, les, les magazines qui, sont, enfin, qui se sont un peu après. Euh, dont Justic faisait euh, bah, autres euh, Gen 4 euh, était plus sur un à la fois un ton et une approche euh, de proximité par rapport aux joueurs. donc voilà oui. on est comme vous on est passionné comme vous ça. on parle comme vous on, voilà on interagit beaucoup avec vous euh, même si ça se voyait dans, les, dans la manière dans le langage utilisé euh, et, et effectivement je pense que Tilt en étant un tout petit peu plus léger euh, dans les bah, dans les, dans les textes, mais en, en ayant ce côté un petit peu euh, euh, macroscopique du, 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 du jeu vidéo, des technologies, comme peut l'avoir un, un Edge, effectivement, ça aurait pu
2: euh,
3: avoir justement une plus-value, en tout cas donner un, mmh. oui, un,
1: puisque...
3: une ligne d'étagère un peu différente mmh. des autres.
2: Et puis ce que disait HL aussi, c'est qu'il y avait des journalistes à titre qui n'étaient pas du tout passionnés de jeux vidéo, qui étaient des journalistes, ah oui, oui. Qui oui. ils boulot là-dessus, hein. voilà. Ouais. Alors d'ailleurs, on
0: retrouve ces anecdotes dans une mmh. vidéo interview que j'ai faite sur Retropolo, ouais, donc sur la tout chaîne YouTube. Tout à fait. Euh, voilà, je peux pas mettre le lien, c'est un podcast, mais euh, regardez, tapez, <rire> euh, tapez la requête sur YouTube et puis vous allez trouver. Euh, donc du coup sur Tilt, qu'est-ce qu'on a vu passer comme euh, illustre journaliste, sachant que même les journalistes illustres sont très bons aussi et méritent aussi qu'on s'intéresse à eux, mais mais on va dire que, que un peu tout le monde connaît quoi. Parlons donc qu il y a plutôt eu, de
1: Mourouzi. <rire> <rire> Et oui, parce qu'il y a eu des articles People hein, dans, dans Tilt. Oui, tout à fait. Vrai, wow, qui, vrai. Était, qui était fan de oui. jeux vidéo. <rire>
2: Et Cheryl aussi. Mais
1: le melting pot dans les premiers mm. numéros de Tilt est incroyable. On, ouais, a, des trucs, on a des pubs Bola informatiques crois, très ouais. sérieuses. À côté, on a de la bière. Oui. On parle de Mourouzi. Un petit voyage à... en Angleterre pour voir les arcades. Enfin voilà, oui. il y a vraiment à... du tout.
2: Mais après, dans les journalistes, il ont... bah, bah, y a évidemment H.L. qui a, qui a fait après, euh, carrière à Joystick et Joypad. Et euh, H.L. raconte comment
0: il a été embauché d'ailleurs. C'est assez intéressant. Il y avait dans aussi tabu... bah,
2: donc, bah, 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 Marcus qui, qui est arrivé à Tilt, euh, mais qui était avant à Micronews, dont, dont on parlera oui. plus tard. Tout à fait. Ouais. Euh, et il y a eu aussi, euh, qui était assez important à une époque, euh, c'était Danny Bullock. Euh, qui a eu plus un rôle après de, de, de VRP presque un peu euh, Parce que je, je crois même qu'il a, il a, il a été embauché après par. Je crois qu'il a été embauché à un moment par Delphine bouge... Software. Enfin, il un, un, oui, oui, un... oui, tout à voilà, fait. Ouais.
1: Il, il bougeait beaucoup pour aller, mmh. pour, pour aller récupérer des, ah. des scoops euh, directement chez les développeurs mmh. à un moment. Euh... Voilà, hein,
2: mais ça restait ben, malgré euh, effectivement malgré euh, ce qu'on le dit il y avait un magazine qui avait un côté un petit peu barbatiche et tout ça par contre ils avaient des choses des parties prix qui étaient assez gonflées euh, de parler de jeux différents et euh, avec un angle assez euh, assez euh, intéressant et euh, a, pour résumer un peu le, 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 le truc il ben, y a, y a un, un, un numéro qui est assez fameux de, de, de Tilt où euh, on a euh, euh, dans le même numéro et, et je crois même euh, à quelques pages d'intervalle un dossier sur euh, l'image des femmes dans le monde du jeu vidéo, qui était écrit par une femme en plus, qui était, il, y avait, il y avait une journaliste, je crois que c'est euh, Nathalie euh, Meisterman, je sais plus, Elle faisait bah, partie de la première équipe. Voilà. <rire> et, qui, et qui était une journaliste euh, qui parlait de jeux vidéo, mais euh, avec un angle euh, différent j'ai okay. testé beaucoup de jeux d'aventure notamment et à quelques pages il y avait un article sur les street poker <rire> <rire> j'avais revu ce numéro récemment justement par comment dans Bondover Magazine ça m'avait
1: frappé la ligne vraiment, éditoriale euh, c'était tout ah. <rire> c'est voilà, pas compliqué et euh, tu fais ce que tu veux et notamment,
2: et... Avait, avait, et notamment il y avait un côté très embarrassant quand tu achètes un magazine qui, euh, dès que tu as 10 ans euh, c'est qu'il y avait souvent des dessins assez dénudés dans le <rire> <dans> film <fait. Ouais. rire> parce que les, les dessinateurs étaient assez <rire> Euh, c'était pas Manara mais presque. Quoi, hein, des fois, euh... <rire> enfin, bah, après... Les
1: années 70 c'était encore très loin. Hein, donc, euh... après, après beaucoup moins connu, il y a, y a le, le premier rédacteur en chef de, de TIL qui s'appelle Bruno Barbier. Voilà. Et on a eu Jean-Michel maman aussi qui est, qui est resté très longtemps aux éditions mondiales aussi, qui faisait partie de la, de la première équipe était un peu un touche à tout. Et ouais, parce euh... qu'il faut,
2: il faut rappeler ouais. qu'en fait, Tilt était édité par les éditions mondiales, donc Le Monde. Enfin, oui, c'est la... ça. Voilà. D'accord. Euh, le groupe, le groupe euh, qui, qui édité Le Monde. C'est vraiment les jour... quelque chose de, de, de.
0: Dans les journalistes illustres mmh. qui ont défilé chez Tilt, est-ce qu'il y avait un Douglas Alves aussi ou non
1: oui, 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 mais après, ah, c'est si arrivé, arrivé beaucoup plus tard.
0: Voilà. Voilà. Donc, toi, bah tiens, oui, enfin j'ai un peu oublié de te présenter euh, en intro. Euh, oh bah ouais. mais non, mais on ne te présente plus de toute façon. Non, ça mais sert je préfère rien. rester
1: euh, underground. <rire> 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 mais du coup, tu avais
0: bossé dans quel magazine au final, au total, à part Tilt
1: euh, oula,
0: c'est <rire> <Alors>, quand <rire> ça commence comme ça. Je suis partout, je suis
1: oh là. non mais euh, parfois j'ai fait des petits, euh, je suis allé jusqu'à des, des petites piges pour des euh, pour des magazines qui n'avaient rien à voir avec le jeu vidéo comme Best par exemple, qui était un magazine ouais. sur mm -hmm. la musique
3: ouais, suis... ou, euh, ouais.
1: ou même les premiers magazines sur la sur l'animation. Donc euh, j'ai fait même du magazine d'informatique à un moment, mais euh, en restant dans, dans le jeu vidéo, en fait, disons que j'ai fait Tilt Console Plus. Ouais. Puis après, euh, après j'ai travaillé euh, à Super Flash et chez C2. Point, qui était la, donc la partie jeu vidéo de, de Canal Plus. Canal. Voilà. Ouais. Euh, D'ailleurs, à l'époque, ils voulaient lancer un studio de jeux vidéo. Sauf que euh, les nouveaux patrons de Canal ont tout jarté. Et les restes de, de cet embryon de de chaînes jeux vidéo et de studios de jeux vidéo, bah, ça a donné Game One par la suite.
0: Alors merci, tu viens de me rappeler une, 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 un, futur, euh, un futur sujet d'émission qui me tient à cœur, c'est comment les jeux vidéo ont été traités à la télévision pendant mm. euh, bah, jusqu'à ah, maintenant bah, en fait. Même 100
1: millions de
2: direct.
1: Et ça je pense, que,
0: je pense que ça va être une émission fantastique en fait. C'est génial parce que, ouais, même, moi, que ouais. même
1: moi qui regardais beaucoup la télé à l'époque, il euh, y a plein d'émissions que j'ai ratées. Mm. C'est assez incroyable. Et on en avait eu beaucoup en France. Hein. Mmh, mmh, on a eu pas mal. Mais alors qu'aujourd'hui que
3: le jeu vidéo est devenu beaucoup plus grand public et beaucoup plus accepté socialement, on a beaucoup moins d'émissions fait... vidéo quasiment plus oui, en clair. Mais à l'époque, euh, sont... non ils mais ils en vrai déjà à l'époque on n'avait rien
0: quoi. On va oui. pas se mentir, c'était mmh. que dalle sorti de trois trucs euh, je sais pas tu vois moi je me souviens quoi de Télévisateur 2 ah ben, et sur, euh, sur France micro 3 euh, MicroKids
2: non mais sorti de ça il y, y avait rien non quoi. mais t'avais
3: ça t'avais le, le, le truc sur Canal en clair t'avais euh, quand flash, même sur Canal, non mais il y a avait... eu beaucoup de choses ouais. en France hein.
2: il y avait euh, il y avait ouais. Player One ah bah ben moi sur, ça me euh, paraissait euh,
0: anecdotique perso hein. il y avait Player One comparé sur, au euh, foot typiquement
2: oui oui non mais
1: bien non mais en fait par rapport à aujourd'hui Polo il y a eu beaucoup d'émissions au début de la microinformatique en France donc tu, tu as dû en rater pas mal. Oui. Ouais, Comme okay. euh, des... Il y a eu Il y a eu Grevé. Ouais. Euh, voilà. Hein. Il
2: y a eu Michel ouais,
1: Blochard. Il dans... est arrivé très tôt ouais, à la télé. Ouais. Hein, bien bah avant moi, moi c'est hein.
0: mi MicroKid et Télévisateur 2. Mm -hmm. Je ne suis pas capable d'en citer d'autres. Après, il y avait sur C, Chloé ou je ne sais plus comment ça s'appelait. C'est ça Chloé. En Après, y avait Chloé. Après, y avait Chloé. Il écrivait ses textes de temps
1: en temps. Et ben voilà.
0: Mais que j'ai jamais vu parce que je n'avais pas canal. Donc du coup, vraiment, moi, je retiens que c'est C'est en clair Ouais, mais jamais. Je pense on va avoir un problème avec ça. Oh, C'était un pas... moment où je regardais plus la télé, je sais pas, mais moi je retiens que c'est deux émissions en fait. Hein, euh, et ah bah il y en final... a eu plein d'autres. Ok. Ah. Mmh. Ah. Ok, ok. Et du coup, euh, dans les titres qu'on avait mis dans la liste, il y en a d'autres dans lesquels tu avais bossé ou pas
1: euh, Dans la liste, je... alors je regarde. Hein, je, je Joystick, regarde. Joypad, player moi moi J'ai fait CD consoles. Dans, ouais. les, dans, les, dans les plus gros que j'ai fait, j'ai fait CD consoles euh, chez euh, Press image donc ceux qui faisaient euh, Génération 4. Et mm -hmm. moi je ne pigeais pas à Génération 4. <rire> voilà, euh, et puis après j'ai refait du console plus à l'époque de HL. Euh, et puis après je suis passé à console max euh, chez Ellicorp euh, Future France. Ok. Voilà, voilà et puis après euh, bon, j'ai fait quelques mags rétro et trucs comme ça. Trucs... Un, un tout petit peu de Player One. Je crois que j'ai fait deux ou trois numéros de Player One mm -hmm. <rire> avant, avant qu'il meure. Mm -hmm. Enfin, euh, ah, bon, euh... 90. Voilà, euh, j'aurais voulu faire micro-news, mais j'étais trop jeune. <rire> euh, 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 non, bah voilà, en, en niveau grand magazine, euh, voilà, voilà c'est cela bon. que j'ai fait principalement.
0: Bah Gen 4, ça tombe bien que t'en parles, parce qu'on va mm -hmm. embrayer là-dessus, euh, mine de rien, on en est à 20 minutes, on a fait on a fait tilt, je <rire> <donc, rire> sais pas si on va tenir pas... les 45 minutes qu'on s'est fixés, ça va être compliqué, mm -hmm. euh, mais peu importe, euh, donc du coup, génération 4, qu'est-ce qu'on peut en dire Ça sort après tilt, c'est quoi Alors, Génération 30, 4, tilt, ça, euh... sort
2: en, ça sort en 86 ou 87, je crois. Oui. Et en fait, c'est un magazine qui, ben, de son titre, parlait en fait des, des nouvelles générations euh, de machines qui étaient oui. à l'époque la Tariesté Amiga, mais aussi des consoles qui revenaient parce qu'en fait, les premiers numéros, dans les premiers numéros de Gen 4, ils parlaient, si je me souviens bien, de la Tariesté, de l'Amiga, de la Master oui. System et de la NES. Exactement. Euh, et euh, et c'est ça qui était intéressant parce qu'en fait, c'était un, un... le magazine qui me faisait rêver à l'époque parce qu'à l'époque, j'avais un Amstrad encore. Et, euh, et du coup, j'ai acheté Génération 4 pour savoir ce qui sortait sur euh, sur bon, ils se parlaient pas d'identité évidemment euh, de l'alter de, de l'Amiga, mais c'est vrai qu'ils avaient un ouais. angle comme c'était vraiment leur angle, bah, ils détaillaient beaucoup plus les jeux euh, euh, de ces machines-là et ça faisait un petit un, un petit peu un petit peu rêver. C'est un magazine qui a été euh... Euh, qui a duré jusqu'à quand, qui a duré jusqu'à milieu des années 2000, je crois Oui, euh, oui il a eu il plusieurs euh,
1: informations. Ouais. Ouais, bon
2: après, c'est devenu un magazine PC. Euh, euh, oui, 2004. Oui, il ouais. ouais. ouais, ouais.
1: ouais, ouais. ouais, ouais, y a eu un changement après. Et euh, euh... Gen4 a, pe a perdu de, ce, de son sens. Moi, ce que j'aimais
2: be beaucoup dans Gen4, c'était le, les tests que je trouvais très complets. Et le fait qu'ils avaient plusieurs. En fait, c'est le premier magazine dont je me souviens qui avait plusieurs avis. Euh, parce que dans, dans Teams, Comme console a... plus. Voilà, exactement. Ah, et d'autres après, bien voilà. sûr. Dans Teams, oui. euh, je me souviens à l'époque, il y avait, eu... enfin, des fois sur certains tests, il y avait, avait peut-être un avis contradictoire euh, en plus. Mais par contre, dans Gen 4, il y avait systématiquement, ben, euh, il y avait le texte principal du test. Avec le descriptif du jeu, euh, ce qu'il faut faire, etc. Et il y avait des petits encadrés, bah, comme on a eu après sur, sur, sur Console Plus, avec chaque caster qui donnait, qui donnait son avis. Euh, et du coup, ça permettait d'avoir des avis contradictoires sur des jeux, et de se dire Ah ben tiens, machin, il l'a pas aimé, mais lui, il l'a aimé, donc peut-être que moi, j'aimerais. Enfin, et on a plus ce côté collégial, justement. Bon, oh euh, voilà, 1005, le, Canada. le magazine. Ouais. Ouais, ça. Ouais, ouais. Hmm.
1: Dans, dans le premier numéro, il y avait quand même une, un dossier console-ordinateur qu'est-ce qu'une console Qu'est-ce qu'un micro-ordinateur Oui. <rire> C'était la Okay, ouais, mais...
2: Je crois okay. que je, 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 suis en train de je suis en train de regarder d'ailleurs le, 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 le sur un bon numéro. je crois que je l'ai eu ce mec, c'est le premier numéro en plus. Oui, oui, je l'ai, oui. je Moi je l'ai ouais. eu, ouais.
1: ouais. J'ai réussi à le... Au bout d'un moment, en fait, ça doit être vraiment à, à partir de 85 ou 86. Comme euh, bah, je me suis dit, la presse, c'est un bon moyen de choisir mon futur ordinateur, mm -hmm. bah, en fait, je me suis mis à, à acheter tous les magazines comme euh, quelqu'un de boulimique. Voilà. Mm -hmm. voilà. Et euh, Effectivement, j'ai eu le premier numéro. J'avais trouvé ça assez bizarre par rapport à Tilt, mais, euh... mais bon. Il n'y avait que des tests de jeu, pratiquement. Mm. Que des tests de oui, jeu. Oui, que... oui, Ça, yeah, ça yeah. aussi,
2: c'était un, un changement par rapport à... Bah, justement, euh, oui. à l'époque, il n'y avait pas que des tests. Il y avait aussi beaucoup d'articles de, de, ben de, techniques, techniques sur des machines, il y avait ben, la partie programmation, etc. Par contre, oui. dans Gen 4, il n'y avait que des jeux. Il n'y avait vraiment que oh. des jeux, il y avait des previews, et aussi, hein, je crois que c'est un, un, un des premiers magazines qui a mis autant d'importance aux previews aussi. Euh, si je ne dis pas de bêtises, je ne me souviens pas en avoir vu autant que ça dans, euh, euh, ben, dans, dans, dans Tilt à l'époque, oh. alors qu'il qu y avait toute une partie preview vraiment, dans, 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 dans Gen 4. Et, euh... et voilà, c'est un... Ouais, un magazine que j'avais beaucoup acheté parce qu'il était très volumineux à chaque fois et du coup il y avait beaucoup de ouais, C'est beaucoup, vrai, beaucoup de textes. chose à dire. Ouais. Et et y avait... y avait...
0: ouais. On trouvait qui comme personnage clé du coup dans ce canard Il ah,
1: y, a... y avait le futur patron en de... France qui travaillait dedans. Je viens de regarder dans le second numéro, il y avait Marc Jean. Je...
2: Ah, je, me... je me souviens. Oui.
1: C'est marrant. Stéphane Le bon. Didier Latil, voilà, ça c'est deux grands de, mm. de Gen 4 au début.
2: Il y avait aussi euh, Franck, euh, Franck Ladoire, la, oui. j'avais croisé il n'y a pas si longtemps. Ah. Euh, Alors, euh... est-ce est
1: qu'il est arrivé au second numéro aussi Oui, oui, exa exactement. Il Parce que je,
2: je, je, du... je l'avais croisé une fois, un, un, un événement Apple... Euh que l'ador. Du coup, je me dis, ah, mais c'est Je me rappelle de lui. Je le disais ses tests dans, dans Game <rire> euh, Oui, ça fait
3: quelque chose. Hein. Ça fait quelque chose. Mm, euh, moi, c'est euh... plus tard avec des, des, des gens de Console Plus et Joypad. Mm. Quand tu te retrouves en événement avec ces personnes-là, tu entends les noms et tout, ça fait, ah, ça fait quelque chose, quoi. Parce qu'après, bah, du fois coup, bah, bah, Glass <rire> le sait pas, mais... Euh, en fait, j'ai eu beaucoup de temps avant d'avoir euh, mes premières consoles parce que je n'avais pas le droit à la maison. Et donc, si tu veux, bah, ma seule porte d'ouverture vers le jeu vidéo, c'était les magazines, mmh. ça et les amis. Euh, pas riche, hein, mais <rire> dédicace à Julien, mais des amis quand même. Et, euh, et, et du coup, euh, c'est vrai que euh, bah, quand on, a, on associe vraiment les textes euh, aux personnes, qui mmh. écrivait, ce qui fait qu'on a souvent euh, bah, des, des souvenirs de ces personnes-là mmh. et qu'on voit bah tiens bah oui bah en fait mais euh, euh, lui je, je, le, je le lisais quoi et maintenant je bosse mmh. avec lui ou je voilà c ça, ça fait quelque chose. C'est vrai que c'est que... quand même un peu petit monde. Mmh. C'est important d'en du... parler.
0: Bah, Vas-y Stéphane je te rappelle. C'est
2: vrai que du coup c'est aussi un, un, un des premiers magazines dont je me souviens où, où il y avait des personnes en fait. Enfin, mmh. un... Oui. Dans, dans, dans Tilt des fois on lisait euh, on lisait des fois il y avait que les initiales même il n'y avait pas forcément les oui. euh, les noms des, des, des auteurs. Euh, alors que là, en fait, on, 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 bah, c'est un peu comme finalement ce qu'on a dans les dans les dans les magazines, euh, notamment, enfin, moment je lisais beaucoup de magazines musicaux justement, genre Belles Rock and Folk, okay. etc. Et euh, comme la musique c'est quelque chose de très subjectif, du coup, tu, tu tu te bases beaucoup sur les... la vie de tel ou tel euh... critique parce qu'il a les mêmes goût que parce qu même toi. Et euh, dans les mmh. jeux vidéo, c'était pas forcément le cas euh, avant, enfin, euh, euh, dans ce que je me souviens que je le disais à l'époque, avant Gen 4. Et c'est vrai que dans Gen 4, par contre, il y avait des personnalités en fait. Et on savait que, euh, mmh. que, euh, que machin aimait plus les jeux d'arcade, etc. Et là, Ça, c'est
0: ouais, mmh. vraiment une composante de la presse papier. Mmh. Ouais. Je trouve qu'on qu retrouve beaucoup moins dans la presse internet et qui me manque en fait, moi perso. C'est euh, bah, la personnification en fait des articles mmh. quoi oui, et euh, alors,
3: euh, oui non, en fait oui parce que euh, alors, vous m'arrêtez ainsi hein, vous si vous, dites, si vous pensez que je, je dis des gros mots des choses pas, pas justes, mais globalement euh, à part la presse euh, est devenue beaucoup plus euh, euh, professionnalisée et un peu plus lisse euh, parce qu'il bah, y avait beaucoup, beaucoup de, de, de canards différents, il y a eu le web qui a beaucoup précipité de choses, donc, euh, donc pour avoir des, des belles occasions, des prévus, des choses comme ça, il voilà, fallait être un peu plus euh, consensuel, on va dire, et plaire un peu plus à tout le monde, et, euh, et donc du coup on a peut-être un tout petit peu perdu ça, et de l'autre côté, avec l'apport de la vidéo, parce que du coup, on a parlé de l'être, mais au bout d'un moment, la télé s'est un petit peu désintéressée oui. du jeu vidéo, assez largement. Et du coup, euh, bah, tout, tout ce qui a été euh, bah, les, 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 les pionniers à, à faire de la vidéo sur le, bah, sur le web hein, principalement. Donc euh, bah, les, euh, notamment jeuxvideo.fr. vidéo.fr, on va faire un peu de pub parce qu'on était les premiers avec les vidéos tests avant de mettre ça un médecin. Voilà, pendant 11 ans, uh, jeuxvideo.fr, tout à fait. Et, euh, et donc, du coup, là, effectivement, c'était quand même ultra personnalisé et euh, personnifié, pardon. Personnifié, oui, là, c'était personnifié, plus, tout à fait. Avec, avec le, 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 le feedback. Le net, euh, tu avais un contact direct, chose qu'on n'avait pas ouais, avec les mêmes ouais, papiers. Ouais, ouais, tout on fait, envoyait des courriers, fait. on ne savait pas trop si ça allait être loup ou pas. Avec l'ère de l'internet, tu pouvais parler directement avec la personne, et puis après, il y a eu les Twitter, les machins, mm. euh, les réseaux sociaux qu'on fait qu'on est encore un peu plus en contact direct. Donc, euh, oui et non pour la personnification, euh, mais effectivement, à, à, mon, à mon sens, avec Gen 4, où vraiment on a commencé à, à identifier de manière très très claire et euh, exacerber les personnalités de chacun, les goûts de chacun, mm. euh, pour se dire, bah tiens, ouais, je vais suivre lui parce que je sais qu'il est fan de de, de jeux d'aventure donc si donc ça ah, pour moi ça la personnification c'est vraiment sur
0: joystick que ça commençait mmh. avec euh, mmh. et aussi sur console plus et euh, bah joypad oui. quoi par exemple mmh. où là mmh. vraiment tu savais qui tu lisais etc et c'est vrai que tu as raison sur internet y a, on avait ça quand même sur jeuxvideo.fr il n'y a aucun doute là-dessus mmh. euh, même mmh. probablement sur clubic mais à des époques où les équipes étaient stables et maintenant tu vois typiquement le turnover que oui. tu as sur un jeu mais tu n'as oui. même plus oui, le bien, temps de t'habituer au gars mmh. que le gars disparaît et il est remplacé par un autre quoi mmh. quand des fois tu n'as même pas des carrément des articles qui sont même pas signés quoi donc tu peux même pas mmh. t'identifier au gars tu sais pas qui l'a écrit même si tu l'as trouvé génial quoi. Mmh. donc mmh. euh, c'est vraiment le, le côté euh, je trouve qui était beaucoup plus enfin euh, c'est un côté je pense à exploiter du coup sur le web en fait tu le retrouves finalement mais c'est sur YouTube quoi mais, mais sur YouTube la... tout à fait voilà mmh. sur YouTube c'est plus que c'est même mmh. carrément basé là-dessus on va dire mmh. à YouTube mmh. euh, mais sur la presse pr écrite hein, je veux dire si on se limite à la presse écrite c'est quelque chose mmh. qui a quasiment disparu pour moi j'en connais encore certains à sur jeuxvideo.com tu vois mais euh, mmh. jeuxvideo.com ou euh, jeuxactu que je suis encore pas mal mais sinon à part ces deux vecteurs là et encore même sur ah 3, comme encore il reste encore a... des
3: magazines de passe écrite hein, oui tout à euh, fait mais tu les lis plus en fait tout ça <rire> bah... Alors, enfin en tout cas moi bah, j'ai pas moi, acheté un mag de encore, et, mais c'est vrai que ce qui est plus personnifié ce sont les tests c'est là où en général euh, le, 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 le journaliste met euh, le plus de son, de son âme de sa plume etc euh, tout ce qui est news tout ça ah, euh, ah, bah oui, très, bah mort. globalement, ça reste euh, très. Mais alors que c'est possible de faire de la news euh, anglais euh, avec beaucoup de caractères et tout ça, mais ça euh, voilà, on, on, on est passé une... à un mode. Euh, Ouais oui, 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 comme dit à fait, Voilà. Si oui voilà si ça c'est encore
0: l'exception ou pour le coup ouais ça doit être bien bien personnifié. Donc
3: ça, ça prouve voilà que que, que c'est possible c'est juste que bah voilà il y a tout un tas de, de canards qui ont décidé de euh, d'avoir euh, voilà un angle un peu plus grand public un peu plus neutre un peu plus parce qu'en fait souvent être neutre ça veut dire, ça veut dire être pro c'est en gros genre le, le JT de, de de TF1 ou n'importe quelle grande chaîne ouais. euh, on s'attend pas à que le, le, le présentateur ou le journaliste mette beaucoup de sa personne, au contraire il doit s'effacer par rapport à l'information et donc je pense euh, que c'est en bonne partie pour cela que les, euh, les, les, bah, que les, ouais, les, les canards ont été euh, un peu dépersonnifiés euh, au niveau de, bah, des articles qui étaient majoritairement mmh. publiés
0: mmh. clairement euh, sur Gen 4, d'autres trucs à dire
2: On va passer à... à On passe à Console, console Plus Bah non. oui,
0: carrément. Console Plus, Console Plus. Badouk, qu'est-ce que tu peux nous en dire On console a Console tout...
1: Plus, c'est le résultat de, justement de, de la sortie des, des consoles... Euh, de tilt. Euh, japonaises. japonaise Japonaises, voilà. oui. Ouais, ouais, voilà. Et de l'extraction euh, du thème console et de tilt aussi, quelque part. Et le fait que... Euh, alors, si je me souviens bien, Player One a, a été sorti avant... Console plus
2: c'est possible, oui. euh, voilà. je vais te le dire dans deux
1: secondes. Ouais, ouais, ah. je, je pense. Hein, je pense que c'était le premier mm. Euh, mm. en Angleterre. On, on commençait à avoir des magazines aussi. Ouais, c'est
0: juste à peu de choses près. Voilà,
1: il y a des en Angleterre. On commençait à avoir des magazines dédiés aux consoles aussi. Ouais. Et d'ailleurs, da euh, console plus va contenir beaucoup d'articles venant d'un magazine anglais qui s'appelle euh, Mint Machine.
0: Ouais. Voilà. Qui... qui a vécu moins longtemps que console plus, tu nous disais? Oui, oui, antenne. oui, il a,
1: il, a, il a eu que 24 numéros. Il est, euh, il est mort en septembre 92.
0: Oui, mm. d'accord, donc euh, très peu de temps après ouais. la, la reprise des articles par console plus, quoi. Au final,
1: oui, oui, oui tout à fait.
0: C'est rigolo, quoi. C'est l'avatar de main de machine, mm. mais euh, qui, va, qui va le, le supplanter euh, des années plus tard, quoi. Enfin, qui va, qui va perdurer des, des années en plus par rapport à. D'ailleurs,
1: oui, bah... Console Plus a sorti des, des hors séries au départ, avant de, de lancer vraiment l'entité la, Console Plus. Hein. Non, le ils y pro... allaient à, à pas feutrer, alors on, on... Oui. comme s'ils avaient peur que les consoles en fait disparaissent encore une fois. Le, le, <rire> pro, le,
2: le premier numéro de Console Plus, je crois que c'est un hors-série de Tilt, en fait. Tout oui, donc fait. juste en, est on un, est, est d'accord que
0: un, console ou... plus c'est l'extraction du thème console ah oui, de fait, tilt en fait, fait. fait comme joypad était l'extraction du thème console de joystick. Quoi, voilà, comme, et tout à fait.
2: Alors effectivement, genre, euh, alors, ça coïncide aussi avec le fait euh, que euh, dans le groupe, en fait le groupe de tilt, euh, enfin qui est dit tilt, oui. euh, fusionne à cette époque avec justement un, un groupe anglais qui est, euh, qui est alors c'est map... un peu plus tard. C'est un peu plus tard C'est un peu plus ils tard, ouais. Ouais, Ok. Parce qu'à un, un moment, les deux vont fusionner, en fait. Il y a un groupe anglais et... Oui, oui, euh...
1: ils vont, ils vont mmh. se faire racheter par E-Map. Oui, e,
2: ouais, voilà, e ouais. de toute façon,
1: Les éditions mondiales vont se faire racheter par Emap, mais c'est un peu plus tard. C'est un peu plus tard, ok. Ouais, okay. c'est un peu plus que tard. Que, je ne je... que... peux... sais pas exactement à, à quel moment, mmh. mais c'est un peu plus tard.
2: Mais effectivement, le premier numéro de Console Plus, en fait, c'est un hors-série qui s'appelle Console Plus. Mais mmh. il y a déjà la mise en page, je crois et ouais. Mais il y a déjà la mise en page, etc. Par contre, c'est écrit tilt sur la, sur la, sur la, la couverture, c'est écrit tilt en dessous console plus. D'accord, euh...
0: c'est marrant parce que console plus c'est une maquette que je n'aimais pas spécialement, mais que sur laquelle je revenais avec plaisir en fait. Je sais pas comment expliquer ça, c'était pas ma maquette préférée quoi, mais, mais, mais je me sentais à l'aise dessus en fait. J'aimais bien les lire, c'était agréable quoi. Il y avait des couleurs les, au niveau des pages, les, les petits dessins étaient sympas avec Jia et compagnie. Jia qui fait des vidéos d'ailleurs sur qui a sa chaîne YouTube depuis. Peu entre parenthèses, euh, et qui était à la manœuvre du coup de console plus dès le début? C'était HL, tu sais ça, Doug ou pas?
1: Ah non, euh... oh là, là non, non, moi, euh, moi, HL, non, non, non il, était, euh, il était parti,
0: il était parti à Justice hein, hein.
1: parce ouais. que alors, moi, je me, je me souviens que avant, euh, mais il avant fait plein de, de tests dans console
0: plus à HL, hein.
1: comment ça? Il fait plein pas de tests dans... dans console plus, oui, euh, non, test, mais en fait, en fait, il a fait ouais. des tests en tilt, ouais, ouais. Pas dans Console Plus, il faisait la si Rockstar si, CAD console...
0: et les... Ouais, dans... mais dans Console Plus, il faisait plein de trucs aussi, hein, je m'en souviens.
1: Oui, mais, mais, mais le Console Plus, le... la seconde génération.
2: Euh, non, non, alors, alors euh, non, effectivement, Plou a raison, c'est que dans les premiers numéros de Console Plus, il y avait encore HL je crois. Ouais, ah ouais, sûr. Ah bah, oui, J'ai vu plein premiers, de, dans, de lui, les, dans les tout premiers, il y a encore HL dans l'équipe, je crois. Euh, après, effectivement, il est pas. Mais dans le numéro aussi...
1: 1 et 2, en gros
0: Mais il était même rédacteur. Être... non De Console Plus, ou genre. Non, ouais, bah, il il ne le dit pas dans l'interview
1: Je pense pas. Ah ouais. Je regarde ça tout de suite, mais je pense pas.
2: Il était rédac chef de.
0: Euh, possible. Attends, je vais regarder ça.
1: Ouais, je suis sûr. Euh... en tout
2: cas, effectivement. Enfin.
1: Édito de Johann Michael von mmh. stock Donc, euh, non, Blontier en. Premier en lieu. Il fait chef. Et
0: la lui succède en 94. Hein.
2: Après son du coup après un passage après son passage à Justic alors mais je vous explique pourquoi
1: pourquoi j'en étais sûr moi avant de travailler à Tilt et à Console Plus j'étais venu une ou deux fois je faisais un peu attaché de presse pour des pour des jeux que développaient des amis à l'époque sur Atari ST et moi j'ai vu deux personnes partir de Tilt enfin on m'avait dit que HL était parti de Tilt mais il y aussi il y a aussi Mathieu Brizou oui, oui. ouais, Qu'on connaissait sous le nom Acidric, Acidric Bristou, je crois, et qui, est, lui, une... c'est lui qui avait en partie. Euh fait le test de la NES et en disant mmh. que c'était vraiment nul et que
2: alors effectivement et... je, me suis, je, me suis alors, vous, je me suis laissé avoir parce qu'à l'époque effectivement donc AHL était bien à, à, à joystick et en oui, fait oui. c'est dans l'édito du premier numéro, il fait intervenir AHL mais qui, qui essaie de faire de la pub pour console news parce qu'à ouais. l'époque c'était en tout le, cas à partir de... de...
0: À partir de 1994, oui, a est quand même après, Redak après, Chef pendant 10 ans. Hein. Voilà, 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 Donc, oui. Tout à fait. Voilà, tout à fait. Il, il a tenu a a a la tôle un... pendant un
2: bon petit moment. Hein. Mais en tout cas, là, les débuts de Console Plus, en tout cas, ils ont eu lieu quand il était parti à, à, à Joystick.
0: Voilà, dans ouais. les noms, on se souvient ouais. donc de HL, Spy, uh, JIA, donc, qui a sa chaîne YouTube maintenant, euh, Nico avec uh, 3i, enfin euh, bref, il y a plusieurs noms là, Elvira oui. aussi, on se souvient de BananaSan, tiens d'ailleurs, ben ce, en fait. ce serait une interview bien intéressante à faire, tiens-le, qui était donc le correspondant au Japon, mm -hmm. euh, très très intéressant. Qui écrivait
2: bah, aussi dans d'ailleurs. Le... Ouais, il ouais, ouais.
0: bah, y avait euh, voilà JMB, Jean-Michel Blottière, mm -hmm. euh, qu'est-ce qu'il y a encore Enfin bref, il y en a plusieurs. The Killer aussi, Le Panda, Zano. Enfin bref. Oh, il, y a... non, mais... il y a du beau monde. Ouais. Après, et pareil, il y,
1: a, il y avait il y Laurent de France. Tard, et... mais... Il mais globalement. Y avait, euh, globalement. a mieux avec... aussi. Console plus, euh, Console plus a eu. Euh... En, en fait, euh... Jean-Michel Bloutière, euh... il se reposait beaucoup sur ses rédacteurs en chef adjoint. <rire> voilà. donc ouais. la, la personne avec qui on avait euh, affaire euh, quand on travaillait à console plus euh, c'était Ro Robert Barbe voilà et, euh, et euh, chez Tilt c'était Guillaume Le Pennec. exact donc euh, c'était eux vraiment qui étaient euh, là euh, 24 sur 24 pour que le magazine euh, voilà, se fasse
0: mmh. ok euh, d'autres choses à dire sur euh, console plus Ouais. Ah
1: oui, les cou alors c'est quelque chose d'assez général par rapport à l'époque, puisque là je suis en train de regarder les, les couvertures des, des magazines, il y avait une licence qui n'était pas une licence de jeux vidéo, et à chaque fois qu'on la mettait en couverture, le magazine faisait plus 10-15%.
0: Ah c'est intéressant, c'est quoi
1: Dragon Ball. Oui. Ah oui, ah, ouais. Donc c'était du pain <rire> béni quand un jeu Dragon Ball <rire> arrivait.
3: Okay, ok, il y avait une news. <rire> pas terrible. Parce qu'en ouais, qu en fait, justement, euh, enfin à ma, à ma connaissance aussi, euh, console plus, il y avait un truc qui était pas mal, c'est que il parlait euh, de plus en plus donc du, du jeu, des jeux japonais. Donc moi, oui, par exemple, comme ça. je disais, j'étais pas mal euh, intéressé par ça. Donc du coup, c'est aussi pour ça que j'étais pas mal console plus et euh, et et donc, du coup, c'est aussi pour ça que, ce que je. Enfin, c'est un, un petit, un petit moment perso, un petit clin d'œil. C'est par ce biais que j'ai connu donc Camille, alias euh, Daniel Andrejev, qui est. Bah, Andrejev -Yep qui, qui bosse aussi sur euh, Gamecult euh, par moment et qui a bossé aussi sur jeuxvideo.fr. Donc, ça m'a fait tout drôle quand j'ai pu le faire bosser en tant que pigiste, sachant que je le lisais quand j'étais gamin. Euh, voilà. Ça, c'est la, la le, le petit moment perso euh, bien <rire> cool. Et en ouais. fait, ce qui était intéressant aussi, sur, enfin, ce dont je me souviens sur Console Plus, c'était le, le oui-mai, non mais, euh, Il oui. y avait des avis qui étaient... Alors, il y avait évidemment la note. Il y avait les avis euh, duo, donc une autre personne qui pouvait s'exprimer. Et surtout, il y avait des avis qui n'étaient pas forcément tranchés. Alors, pas forcément tranchés, il y avait quand même la note qui, elle, a été tranchée. Mais du coup, on on pouvait aussi un petit peu comprendre euh, les jeux qui étaient moyens bons ou ouais, euh, qui ouais. étaient euh, <rire> moyens mauvais. C'est-à-dire que tout n'était pas acheté. Mm. Certaines personnes pouvaient y trouver leur compte, notamment quand elles étaient fans. Donc là, justement, je parle euh, mm. des jeux Dragon Ball, des jeux Power Rangers, enfin des jeux un peu à licence et tout ça notamment. Et, euh, et c'est un truc qui, à mon sens, euh, n'existait pas mm. avant, à ma connaissance.
2: Après, dans, dans Gen 4, il y avait ça aussi. Euh, pour la peine, peine c'était un peu le même concept c'est à dire qu'on avait une note mais on avait plusieurs avis euh, c'est ça plusieurs avis euh, par contre des séries qui me qu plus je me rappelle il y avait des choix des fois qui étaient euh, je, me, je me rappelle par exemple ils avaient, ils avaient un peu traché Castlevania, Super Castlevania ouais. 4 ouais. euh, parce qu'ils trouvaient ça vachement bien que Super Good and Ghost qui était sorti à peu près en même temps au Japon et euh... mais du coup, ils avaient parfois des avis qui étaient assez, euh... alors qu'on a plutôt tendance à le considérer comme un classique aujourd'hui, mais eux avaient des avis parfois assez tranchés par rapport à d'autres euh... d'autres magazines, ce qui était assez intéressant. Et c'est aussi un truc d'une manière générale qui. Est qui était vraiment super intéressant quand justement quand, quand, comme tu disais Doug euh, tout à l'heure euh, d'acheter quand on achetait plusieurs magazines parce qu'on était on, on s'informait un peu partout <rire> bah du coup ça permettait d'avoir plein d'avis en fait sur des jeux et, euh, ça. Euh, ouais. et des avis parfois assez, assez différents selon les sensibilités des, des, des uns et des autres clairement yes, euh,
3: est-ce que c'était le premier magazine où on voyait à chaque test la, la photo de la personne ah non, bon, c'était le... des dessins, en fait. C des, des, des
2: dessins, et des dessins, il y en avait aussi dans Génération 4 euh, au début. Parce que
3: moi, pendant un mmh. temps, il y a eu euh, effectivement beaucoup, beaucoup de dessins. D'ailleurs, c'était mmh. valable sur tous les magazines. Hein, oui, je rappelle oui. aussi pas mal de Player One dont on parlera après. Mais euh, sur la fin, on avait la, la tête de la personne avec oui, une grimace. Euh, ouais.
2: Bon, j'avais pas
0: d'ailleurs je... les dessins oui. étaient souvent euh, il me semble hein, que les dessins étaient toujours différents quoi. ils recollaient pas le, la même caricature à chaque oui. fois en oui, fonction et, du et, test et... que c'était etc. Il y, y avait, je crois, des... peut-être que des fois il y avait des dessins qui revenaient quoi, mais, euh, ouais, mais, genre, mais genre, genre quand même, souvent ils étaient personnalisés je suis, sur...
2: Ouais. Je suis ouais. sur un test d'un Teenage Mutant Ninja Turtle sur Game Boy <rire> et, la, et la caricature du coup du, 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 du ouais. testeur est en, en Tortue Ninja en fait Ouais, voilà
0: c'est ouais. ça, c'était adapté à chaque fois. Voilà.
1: Alors, alors qu'au début on n'avait pas assez de caricatures pour tout le monde, donc euh, parfois il y, a, il y avait des testeurs qui avaient la même caricature qu'un autre. Mm. <rire> donc, euh...
2: Mais là par exemple, par ce que tu dis par exemple, sur le, le côté euh, traduction de, de, de magazine euh, anglais, bah là par exemple les, le test de Tortue Ninja, les, les avis c'est de Matt et Julian, donc j'imagine que oh, c'était oh, une version... Euh... Ça c'est un article anglais, voilà, effectivement. Ouais. <rire>
0: Oui, probablement, il ouais, y a moyen. Ouais. Ah,
1: bon, ai, D'ailleurs, j'étais en train de regarder, c'est assez, assez marrant parce que je pense que dans Console Plus, euh, comme il y avait pas mal euh, d'imports qui étaient testés parce qu'on mmh. était très sur l'import, on a parfois des différences de notes entre la version japonaise oui. et, et Pal mmh, qui, qui sont complètement dingues.
0: Ça c'est possible, ouais. il y avait là, effectivement les previews euh, qui étaient faites très en amont et pas forcément Non, même, par la mais personne même des qui tests qui de quoi. version
3: import et après oui. le test de la version arrière. Exactement. Parce que c'était aussi un moment, enfin oui, une époque, pardon, où euh, les jeux des fois mettaient euh, un an ou plus à nous arriver les jeux. Un japonais, an, voire autant.
1: deux ans, ouais. c'est
0: ça. Ah, c'est ça. Et c c ce que
3: RPG et tout, c'était oui. et, et, hein,
1: et sans compter le temps, il y avait aussi le nombre d'images par oui. seconde et la oui. taille de l'image qui changeait. Tout à fait,
3: c'est simple. <rire> Quand bah, tu passais en CCAM avec ton image toute ramassée, je me rappelle f 10 qui m'avait donné des boutons euh, et que tu étais en, en, bah oui, en 25 images par seconde au lieu des 30 dans n'importe oh. quel jeu de combat c'était l'horreur
1: euh,
3: oui voilà il y, 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 y avait
1: des jeux les plus les, les plus horribles c'est quand le jeu il était en japonais en 60 images par seconde oui. et, il, et il passait en, en 25 euh, avec des avec une, euh, une avec taille d'image différente ouais, et, on, les, on et les barres vraiment. noires ouais. et c'était horrible et on a ouais. on a des on, là je regardais le Super Castlevania 4 sur euh, Super Famicom il est bien noté mais après quand à la version pâle qui, qui <rire> sort il se prend une euh, une raclée
0: oui là c'est normal <rire> quoi pour le coup ouais. oui, oui.
3: bah, c'est <rire> normal oui après c'est vrai que les, les personnes qui n'auraient ou qui ne connaîtraient que la version française ça se trouve ils auraient moins voilà. un... fait gaffe quoi alors, rappel,
0: rappel, notre émission phare, qui oui. est l'émission la plus, la plus écoutée, euh, Donc c'est la fameuse console en 80 et 90, Europe le ouais. continent maudit, oui. euh, on où avait, on vous explique euh... tous les problèmes qu'on rencontrait en Europe <rire> euh, par les rapport, au, par les rapport aux
2: horrible, les horribles, le 50
0: Hz. Voilà. Donc ça, c'est l'émission numéro, euh, ouais. bah, c'est la saison 1, épisode 15,
1: pour ceux voilà. qui voilà. cherchent. Mais voilà. on avait la chance d'avoir beaucoup d'imports en France. Oui. Oui. et,
3: et ça, ça sauvait un peu le, le navire ah, après bon c'était quand même aussi pas mal localisé dans les grandes villes tout à fait. Notamment Paris. Ouais, ouais. Parce que c'est vrai que c'est un truc aussi qui. Moi, j'ai trouvé toujours un petit peu triste euh, dans la, la presse euh, papier euh, d'antan, voire même d'aujourd'hui. C'est que c'était quand même beaucoup centré sur Paris. Et donc, moi, n'habitant pas sur Paris. Ouais, euh, bah, je...
2: Notamment à l'époque de la PC Engine, il parlait bah, beaucoup voilà, again, des... euh...
3: ça C'est ouais, euh... ça. Moi, j'ai même pas vu ouais. l'ombre d'une PC Engine dans mes magasins. <rire> donc, euh...
2: Pourtant, il voilà. y en a eu
1: dans la, dans la grande distribution. Oui, oui, après, dans... après plus
2: tard, il y en a eu dans la grande distribution.
1: Mais c'est vrai que une réflexion tout à fait personnelle moi je n'aurais pas habité paris je pense que je n'aurais jamais bossé dans le milieu
0: bah oui car ah bon, oui déjà rien que ça, ça
1: à l'époque hein, c'est clair hein. donc
0: Et une page de pub pas... la pc engine c'était la saison 1 épisode 13 hein, pour ceux euh, qui euh, veulent on, ouais, on en parle de ça d'ailleurs on parle,
2: je, de, 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 on je en a parle des magasins euh... voilà sur console plus on a peut-être fait sur le tour plus voilà on passe à eh ben, joystick eh ben on passe à joystick et avant qui était joystick qui un bon gros pavé hein pire ouais. que console plus alors, hein, coup, qui alors était, était un pavé qui était un pavé, qui est devenu un pavé quand il est passé mensuel mais au départ c'était un hebdomadaire du ouais. et oui joystick hebdo et qui était tout fin du coup et qui sortait toutes les semaines, et qui était euh, qui était déjà très bien moi je moi je, je le disais déjà à l'époque quand il était en quand il était en hebdo j'en ai trouvé en, en vacances chez mes parents j'en ai retrouvé quelques uns à la cap d'ailleurs euh, pareil et euh, alors joystick c'est il y a, y a plusieurs choses qui euh, dont je me souviens, c'est déjà l'humour. On a beaucoup parlé de l'humour de Joystick.
0: Je voulais le lire tout à l'heure, mais tu lisais des tests, même de jeux nuls, juste parce que tu savais à l'avance que tu allais exploser de rire. À la limite, c'était même plus drôle, parce qu'il n'y avait pas d'enjeu. Tu te ruais sur les daubes, mais juste pour te marrer.
2: Joystick, je pense vraiment le premier magazine dont je me souviens on parlait des personnalités. Et là, dans le joystick, c'est là que, pour moi, j'ai vraiment découvert le, 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 ouais, la personnalité des, 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 des rédacteurs. Parce qu'il y avait, évidemment, il y avait Destroy, il y avait Seb, il y avait oui. euh, euh, plus tard il y avait Trazom, aussi, dans, dans, dans uh -huh, Joypad, uh -huh, etc. Uh -huh. Et euh, Greg, et, et... mais euh, Joystick, c'est vraiment le début de ça, pour moi. C'est vraiment le moment où tu as... Euh... Où tu commences à voir vraiment euh, des personnalités y, qui s'expriment... Il prend le fou
0: au rédac-chef de euh, bah, Canard PC,
2: quoi. Il sait, voilà, ouais. exactement. Tout à fait. Je crois qu'il me semble que, que, si je dis pas de bêtises, Cyril Dravet a commencé à écrire à Joystick Hebdo. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il a fait... Ah
1: non, c'était Amstrad 100%. Hein.
2: C'était Amstrad 100%, Je le vois pas dans le, dans le cas. C'était Amstrad 100%. Tiens d'ailleurs euh, oui, On
0: a oublié de le dire, crevette, quand même, donc on oui. plus voilà fallait en parler et euh, joystick hein
2: et, par et joystick il y avait aussi un côté qui était très drôle euh, qui est donc euh, Cyril Brevet quoi pour ceux voilà. qui savent pas voilà. mais
0: tout le monde le sait plus ou moins
2: mais euh, joystick il y avait aussi une dimension qu'ils avaient introduit et qu'ils ont conservé pratiquement pour, 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 pour au moins toute la période que je où, où je l'ai lu c'était la, la dimension de dessin humoristique euh, ce qu'ils avaient au départ, ils avaient Bruno Bellamy qui faisait les belles oui. les, les laminettes et qui faisait aussi des petites caricatures de, de, de petits lapins. C'était assez mignon. Et après, il y a eu oui, tous les, y a eu les dessins un peu. <rire> de, 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 J'ai oublié le nom du dessinateur qui faisait les pingouins dans, 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 dans le joystick, dans les rubriques Hardware, Ça me fait trop, énormément rire. Et euh, ils avaient ce côté, ouais, ils avaient un côté très décalé. Euh, C'est un magazine donc, qui parlait aussi, ben, qui, qui était vraiment généraliste, hein, parce qu'au départ ils parlaient à peu près de toutes les machines quand ils ont commencé, ben, c'était aussi vers 87-88 je crois, euh, ben, ils parlaient il aussi bien des micros 8 bits et 16 bits que des, que des consoles de l'époque. Euh, après quoi, ils ont eu, eux ils avaient un encart console en fait, euh, dans, le, dans, dans le magazine qui était Console News, et qui est devenu Joypad après. Oui. Euh, et après, bah, du coup, c'est devenu un magazine euh, plus euh, plus PC. Pour un TPC. Quand, 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 quand le PC est vraiment devenu la plateforme dominante euh, en micro. Euh, mais voilà, c'est un magazine que j'ai toujours beaucoup aimé parce qu'ils ont eu toujours un ton, évidemment... Euh vraiment très, très affirmé, euh, des avis aussi, euh, qui, enfin, ils avaient pas non plus dans leur poche pour, pour démonter, euh, pour démonter les jeux, pour démonter les phénomènes, euh, les polémiques, etc. Enfin, c'était un mm. magazine qui avait un, un avis, euh, quand même bien, bien, euh, bien senti, quand même. Et, moi, bah, surtout, un truc que j'adorais dans le joystick, c'est quand ils sont commencés à mettre des CD-ROM. CD, c'est CD, ouais, ce euh, que j'ai Les CD de joystick, c'était ouais. chaque fois à chaque fois, il y avait un gars. En fait, il y avait toujours un thème un peu euh, avec des ouais. gags, mais des trucs à mourir de rire. Je me rappelle, il un, un, un bon. Je me rappelle euh, particulièrement, c'était euh, quand Windows 95 était sorti. Ils avaient fait un, un, un CD. L'interface, c'était une parodie de Windows 95, et c'était Windows 95. <rire> <rire> Et il y avait des faux messages d'erreur, parce se moquaient déjà des écrans bleus et tout ça, enfin, c'était mmh. très 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 drôle du stick euh, à cette mmh. époque. Et, euh, et ils avaient aussi un, un bah du coup avec le CD ROM, c'est le, le premier magazine que j'attendais autant pour le CD que pour euh, Pareil. que pour le contenu parce qu'il y avait toujours plein de débos jouables à l'époque. Ouais. Euh, en okay, termes de et volume, de ils devaient écraser
0: euh, tout le monde. c'était
2: mmh. Je pense hein. Euh, de... je pense qu'ils qu ont dû alors je n'ai pas, pas de chiffres mais je pense qu'ils ont dû à un moment ouais, ils ont ils ont vraiment dû être euh, une leader et ce qui est assez marrant c'est que c'est un, un magazine auquel je me suis abonné euh, par défaut parce qu'en fait euh, bah, je l'étais abonné à Tilt euh, et quand Tilt est, euh, euh, et, euh, est... Euh, et bon, euh, quand Tilt euh, a fait, fait pas, Tilt euh, ah, c'est fait Tilt parce que c'est le, le titre de leur dernier numéro la couverture okay. <rire> c'était Tilt fait Tilt j'ai encore d'ailleurs ce numéro ouais euh... Ben, en fait, tu avais le choix entre t'abonner entre à Gen4 et Joystick, je crois que j'avais choisi Joystick. Ouais. Euh, et, euh, et du coup, je me suis retrouvé abonné à Joystick pendant une dizaine d'années après euh, par rapport à ça. Mais voilà. <rire> c'est un c'est vraiment un magazine qui m'a vraiment... Euh... Je pense que c'est le magazine qui a mieux, le mieux formé mes goûts en jeux vidéo, en fait. Euh, et notamment en jeux sur, euh, sur PC, du coup. C'était un
0: mag absolument formidable, et ça m'avait vraiment embêté de le quitter à l'époque mmh. où ça a scindé avec Joypad parce oui. que euh, bah moi j'étais plutôt console donc du coup mm -hmm. j'avais plus rien à faire sur joystick quand il parlait plus de console et euh, je trouvais que alors joypad j'aimais bien aussi hein, c'est pas ça mais j'aimais bien le format euh, comment ça s'appelle relié en fait enfin pas juste oui. euh, pas juste une pliure au milieu quoi mais oui. là t'avais mm -hmm. carrément un truc avec une vraie épaisseur ah, ça faisait quoi, vraiment avec... euh, ouais, joli ça faisait un vrai mec, bouquin toi. quoi c'était ouais. c'était juste génial et je trouvais que du coup le joystick était beaucoup plus léger à côté oui. euh, même joypad, si on retrouve ouais joypad pardon même si on retrouvait effectivement le ton et tout c'était cool ouais. quoi mais il j'avais l'impression euh, qu'on m'avait retiré quelque chose en mmh. fait euh, à la suite de Joystick quoi ouais.
2: et on ouais. parlait de ouais euh... ils avaient ils avaient même à côté un peu des fois un peu euh... ils sortaient des fois un peu du enfin surtout de Joystick Hebdo je me rappelle qu'ils sortait des fois un petit peu même du jeu vidéo ils parlaient un peu de musique des fois ils parlaient de et je me rappelle, ils avaient parlé des aussi, enfin, de python aussi, de choses comme ça. Enfin, il, 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 ils n'hésitaient pas à sortir des fois un petit peu de, de leur euh, de leur domaine de prédiction pour euh, toucher des trucs qui les passionnaient aussi, mais qui n'étaient pas forcément dans, dans, dans le jeu vidéo. Je trouvais ça aussi Mais un, dieu, un peu. Ouais. Ouais. Carrément, ouais. Et on, on parlait surtout avec Joypad, parce que c'est aussi un... Une bah, on, en... de hein. on embraye dessus s'il y a ouais. des trucs qui ouais. bah, après le, le,
3: le truc en fait c'est donc il y, y a eu les démos et je ne sais pas si vous vous souvenez sur la, la, la fin il y avait même carrément des jeux complets
2: oui tout à fait euh, ai ça à ma connaissance euh,
3: voilà bah, moi aussi j'en ai retrouvé aussi il y a, mm -hmm. a peut-être deux trois semaines donc il y avait genre sacré euh, des trucs comme ça enfin mm -hmm. vraiment des, 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 des bons jeux et euh, et que avais euh, gratos en achetant ton Mac donc là c'était mm -hmm. Royal Canin parce que bon les démos c'était déjà cool mm -hmm. mais des jeux complets euh, voilà c'était donc ouais c'est vraiment l'avènement du du, du CD, on, la, la, la presse commençait à, entre à t'offrir des trucs. Tu sais, avais genre, euh, je sais pas moi, euh, euh, Pixel Magazine avec leurs astuces à la noix, enfin avec leurs leur petits jouets tout pourris là. Mm. Et puis tu avais joystick avec, les, et ils avaient avec aussi, des vrais jeux.
2: Sur les CD, ils avaient même un truc assez, assez marrant, c'est qu'il y avait une rubrique PC et une rubrique Mac. Oui. Et euh, sur la Rubik Mac, c'était encore plus euh, délire parce que là, du coup c'était c'était compl complètement décalé ça s'appelait le mm -hmm. je crois que ça s'appelait le CD Mac Miu Miu <rire> et, euh, et en fait ils se lâchaient complètement au niveau au niveau private joke euh, là-dessus mais c'était assez euh, assez drôle et euh, voilà pour le enfin, après forcément bah, comme à peu près tous les magazines euh, de l'époque ils ont euh tous périclité. un peu, euh, périclité en même temps, hein, quand ils quand ouais. en euh, France, euh, c'est, voilà. Et, mais, alors, en tout cas, enfin, euh, cette, euh, ça nous a au moins donné, euh, bah, la, son successeur spirituel qui est, qui est Canar ouais, complètement, ouais, ouais. ouais. Ah, bah, ouais, je pensais que JMDSO, qu il y avait bossé, bossé beaucoup plus Joystick longtemps Joystique, quelque part, Joystique, quelque part, existe encore, hein, parce que. Bah oui, KNRPC, bah, bah, clairement. C'est vraiment le. Ouais. Ah bah, oui, le, c'est la, c'est la Ouais. 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 Ouais, et, euh,
1: vous parliez de, de CD, et de. je sais que Tilt, euh, s'il aurait survécu, euh, il serait mis à, à donner ah des ouais, CD ouais. et ça l'aurait peut-être euh, sauvé parce qu'il s'était mis, euh, si vous vous rappelez bien des derniers numé numéros, il s'était mis à, à, à offrir des disquettes. Il mettait des disquettes, oui. Ça, Alors là, là, le gros ouais. problème, c'est qu'effectivement, euh, voilà, il y avait des gens qui, qui avaient des SD, d'autres des Amiga, ouais. ouais. d'autres ouais. <rire> du PC, donc... Euh... C'est vrai problème. que ça mécontentait un, une partie bah, du Avec
2: un 44, c'est difficile de contacter tout le monde. Tout Vo tout voilà, tout le
1: monde. Ex exactement. <rire> et, et sinon, la, la, ma, la petite anecdote qui est très très marrante, c'est qu'il hum, y a eu des, des jeux donnés, effectivement, dans certains CD, ouais. où c'était des erreurs. C'est-à-dire, l'éditeur c'est trompé en tromper entre le, la démo et le jeu <rire> c'est et ça c'est très très drôle quand même ah ça c'est très bon ouais.
0: ah, Joystick je rêvais aussi quand mmh. il faisait le CTS, ce genre de salon et plus tard ah, en 2004 euh... ah, pareil moi j'y suis... suis allé quand, ça... quand c'était vraiment la fin de le CTS je crois que c'était en 2004 euh, je crois oui t'as genre... pas dû
1: faire le dernier alors. ah
0: j'ai fait le dernier ou l'avant dernier mais ouais. c'était moribond il y avait les gars, il y avait trois personnes qui se baladaient là dedans les RP ils te couraient après pour te lâcher leur carte de presse, enfin leur carte quoi tout simplement Non, le euh, CTS,
3: un grand salon
0: euh, grand Ah le CTS, c'était le était salon qui Romain, le qui était le CES 1, quoi. Euh, ouais. ouais. C'était un... le CES. Moi j'ai le fait celui avant de la que les Allemands mettent leur le dernier. Euh, Dream, qu'est-ce que tu dis
1: Non non, euh, alors, il je... euh, y avait est-ce qu'il n'y avait pas une relance du de l'ECTS le CTS pour la Dreamcast
0: ah, peut-être. Je à un sais plus, je sais. Et c'était vraiment
1: c'était vraiment minable hein. Par ah rapport ouais, à un, ça, ça devait être. Un E-Cube à euh, Los Angeles, c'était bon. sentait fait... vraiment. Euh...
0: Déjà, cette ECTS de 2004, déjà, euh, le, le Convention Center, là, je ne sais plus comment convention... c'est, Earl's Court, euh, oui, il l'avait ja ouais. voilà. déjà divisé en deux, et mm -hmm. euh, toute, la, toute la moitié restante avait été bouffée par un événement qui avait été le premier PlayStation Experience. Ah, oui. Et en fait, c'était ouvert au public, c'était ouais, comme ouais. une espèce d'énorme boîte de nuit qui prenait ouais. la moitié, du coup, de Earl's Court. Et, mm -hmm. euh, et là-dedans, avec tous des jeux en démo, c'est là que j'ai vu pour la première fois le tout premier Uncharted qui était uniquement en version de démo, quoi, par exemple, et, euh, et des tas d'autres jeux comme ça et c'était assez mmh. ouf comme mmh. événement et limite mmh. c'était même plus fou que le CTS qui était ouais. censé ouais. être le salon européen de référence mmh. et puis évidemment après est venu le game convention donc game pas convention, la games hein. comme mmh. mais le game' convo... ouais le game convention à... qui était pas à Cologne et encore à l'époque qui... À Leipzig Fich. ouais qui était mmh. à Leipzig la la et la qui fiche. était d'une toute autre dimension là pour le coup mmh. en termes de volumétrie c'était juste démentiel quoi mais voilà c'était je rêvais aussi pas mmh. que avec les tests dans... dans ce joystick mais aussi avec leur... bah, les virées qu'ils faisaient dans mmh. les salons quoi tout simplement mais aussi bah évidemment aussi le CES quoi forcément mmh. mais là c'était inaccessible bah, on oui. passe euh, du coup à joypad bah, à
2: Joypad qui euh, je sais plus quand il est né, Joypad en fait c'est vers 90 ou 91, je crois. Alors j'ai balancé le lien bah, du coup, après dans console, le c'est après console plus je crois ça, ça me près sûr. Moi
0: ouais, 92 en fait
2: Ce que je crois un peu euh, avant ouais, 92. Oui, c'est ça. Euh, et qui est donc bah, l'émanation euh, euh, console de bah, c'est enfin du coup le bleu euh, l'insert euh, console news qui était devenu un vrai magazine. Ouais, c'est ça. Euh, et moi Joypad alors, alors vraiment euh, à l'époque euh, au début, j'achetais un peu les deux, je crois, console plus, mais Joypad, c'est vraiment devenu rapidement euh, mon magazine de prédilection, à part notamment à partir de. Idem de l'époque euh, Trazom, Greg... Euh, là, Et Gollum
0: hein, quand même. Gollum, uh, Gollum est... c'était un peu plus tard. C'était un peu, un peu plus un peu tard, mais euh, il... euh, je, je me, me souvenais de beaucoup Chaz. de ses tests. Julien euh, Chaise oui, euh, exactement.
2: Julien euh, euh Mais alors, Joypot, c'est un magazine. D'une part, j'adorais leurs tests parce qu'ils étaient... Euh... Enfin, pour moi, c'était il y a toujours un magazine un peu avec lequel t'es plus... Euh aligné en fait. Et moi, JoyPad, c'était vraiment le magazine que... Je que je, que... je savais quand, quand JoyPad disait du bien à jeu, je savais que je, que je l'allais aimer en fait. Ouais, tout à fait pareil. Euh, et euh, ça déjà ça. Et puis, JoyPad, c'est aussi un magazine moi, qui m'a beaucoup euh, contribué à mourir, notamment sur l'animation japonaise. Euh, parce qu'il parlait, notamment Greg parlait oui. beaucoup de Battle Dragon Ball et aussi d'autres ouais. choses, pas que, pas que de Dragon Ball, justement. Et c'est grâce c'est un peu grâce à Joypad que j'ai découvert un petit peu les, les animés à, à, à l'époque. Euh, et pour ça, c'était bien, bien là aussi, parce qu'il était un peu plus ouvert euh, aussi sur le Japon. et euh, Greg, donc c'est
0: Greg euh, Stripguider qu'on va retrouver sur euh, Gameblog, après euh, bah, C'est Greg, euh, Greg euh, qui
2: va ouais, g... de... Oui, c'est un ouais. gros, gros spécialiste du Japon... Euh...
1: Et tout qui bosse dans le manga d'ailleurs. Qui... Oui, oui,
2: oui, tout à fait,
1: Akurokawa,
0: c'est ça. Donc c'était vraiment un chouette mag hein, Joypad. Mmh. C'est clair, fait... bah, c'est pareil, ça a fait du mal aux autres mag consoles quoi, parce que je pense que ça faisait partie des titres quand même les plus, les plus distribués, hein, mine de rien
3: oui en fait il y a une hyper segmentation c'est à dire qu'à la base euh, avec notamment avec, avec Tilt c'était vraiment enfin on, on touchait un peu à tous les à tous les râteliers même si effectivement Tilt n'est euh, bah, pas, pas forcément rentré dans l'ère des, 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 des consoles euh, japonaises euh, Gen 4 c'était pareil on était sur un truc généraliste le début de joystick c'était aussi euh, très généraliste et après il y a commencé à, à avoir une segmentation euh, console PC alors, mm -hmm. pas pour tous les mags mais pour une bonne partie et après on allait encore plus loin que ça avec euh, le mac par... Euh, Console quoi, t'avais ah oui, la, la, la segmentation de la Nintendo, machin, les, les, les euh, méga voilà. euh... forces, et bien sûr, et euh, c'est marrant euh... de voir que oui. du coup, bah en gros, si tu voulais avoir si, si tu avais le, le, le bonheur ou le malheur d'avoir plusieurs supports chez toi, et ben bah, quasiment il fallait écouter, mes bien d'un des trucs, il fallait la, en avoir plusieurs.
2: La, la segmentation elle existait, elle existait déjà quand même beaucoup, notamment dans les micros. Oui. Euh, où t'avais ST oui. euh, euh, oui, fait enfin, Strade ouais. PC en Angleterre on avait comment on avait les apps 64, euh, les Yurs mm -hmm. Sinclair et tout ça. Euh, en France, on a quand même dans le magazine Amstrad, on a eu euh, un, un paquet, donc je parlerai peut-être si on a encore le temps d'en de, parler. Mais ouais, donc c'est vrai qu'il y, y a eu une spécialisation au moment, il y a vraiment une scission euh, entre 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 console et, euh, et micro. Et Greg, euh, Greg... parce que parce qu'effectivement, parce que tout simplement, il y avait plus assez de place pour parler des deux dans un ma... dans un seul magazine en fait. Ouais, carrément. Ouais.
0: Mm -hmm. Et dans les magazines spécialisés, il n'y avait pas de CD, mais il y avait des fois des cassettes, euh, des, cassettes ouais. VHS. Oui, des cassettes VHS. Qui te montrer comment les jeux ils sont trop bien et euh, qui vont arriver. C'est vrai. Après, notamment, c'est de la oh, Super ah, Nintendo j'ai encore, je crois, quelque part. Tout à vrai. fait. Il y avait, il y avait ça pour, mmh. ouais, pour, pour Donkey Kong aussi, des fois, pour, mmh. pour, mmh. pour un jeu en particulier. Mmh. Euh, Greg, que tu disais, c'était Raon aussi, hein, on est bien d'accord. Hein, c'est. Euh... Oui. Ouais. Voilà. Bah, c'est pas
3: celui-là, hein, mais... Non, non, il, il y avait...
0: avait... D'accord, c'est un, un autre. Mmh. Ouais, un autre. Ouais, Raon, donc, euh, non, ça, c'était... Euh... Non, ça,
1: c'est... Greg, fait. Et un peu comme moi hein, parmi les, les plus jeunes en fait journalistes. Oui, à, il était à très jeune à l'époque.
0: Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Ouais, et, euh, Donc et tu parles deux, de Raon là... quoi, le pseudo Raon. Euh... Non c'était Greg. Greg. Non non Raon ouais.
1: c'est arrivé beaucoup plus tard. Ouais, ouais, ouais. euh, D'accord. Et, et, euh, et, euh, et, euh, et c'est marrant parce que c'est vrai que Greg euh, Grégoire hello ils faisaient partie de, de ces gens là qui étaient vraiment dans la dans l'import japonais de jeux et dans, ouais, dans l'animation. Ouais.
0: Ouais, ouais. ouais. Ah oui non je parlais pas du tout du même tout à l'heure en fait. Non, non. Euh, du coup, sur Joypad, on referme le
2: chapitre. Oui, on passe à Player One.
3: Sachant que Joypad a, enfin, revit d'une certaine manière. Alors déjà, bah, parce qu'il y a eu l'expérience Gameblog, donc le, le, le site oui. qui est quand même plutôt pas mmh. mal connu. Et euh, je ne sais pas si vous savez, il y a un Joypad.fr qui existe depuis euh, depuis quelque temps. Euh, oui. oui vrai.
0: Voilà. Qui n'est pas, ouais. pas en relation, je pense. Je ne crois pas. Hein. C'est l'émanation du mac papier, non si.
3: Bah, je ne connais pas trop, mais je crois que euh, ce n'est pas, pas vraiment une émanation, mais en tout cas, il n'est pas impossible qu'il y ait des personnes euh, qui étaient rattachées à, au Mac Papier et qui, euh, qui écrivent un petit peu sur, mmh. sur celui-là, mais je n'ai pas plus d'infos là-dessus. Je sais que ça existe euh, depuis euh, quelques années. Voilà, sans, voilà, je ne sais pas euh, à quel point euh, le, le site a un écho, aussi, même si vous, vous le connaissiez déjà. Euh, mais mmh, en tous ouais. les cas, bah, c'était pour... Hein. C'était pour dire que voilà la plupart des, des mics dont on parle bah, n'existent plus. Donc, à la limite, vous pouvez arriver à en trouver sur Abandonware, des choses comme ça. Euh, Celui-là, sans dire que ce soit évidemment les mêmes plumes, euh, il a eu un, un, une, une version euh, web. Donc, ça me semblait intéressant de, de l'évoquer.
0: Yes, carrément. Euh, du coup, on passe à Player One. Il y a pas mal de petites choses à dire là-dessus.
2: Euh Oui, oui, oui.
0: Player One, que... où on va retrouver Crevette, du bah, coup. Bah, euh... Cyril
2: Drevet aussi. Euh, ah, Cyril Drevet euh, Matt Murdock aussi je rappelle, Matt Murdock
0: exact et d'ailleurs on se retrouve à... alors on se souvient pardon euh, là pour le coup c'est plus le CD enfin si c'est nouveau le CD mais c'est le CD audio je ne sais pas si vous vous souvenez de ce CD audio absolument oui. excellent qu'on ah, qu qu avait trouvé coup, dans, un, dans un ouais, Player One effectivement, ouais, ouais, ouais. Bah, bah, alors moi c'était bon on en, en parlera à la fin mais ce pas forcément mon Mac de prédilection mais par contre quand il y a eu le CD audio là je l'ai acheté et c'était juste énorme en fait il y avait du downset dedans euh, euh, donc un groupe assez métal quoi, on ouais. va dire et ça je crois que c'est un peu il me semble que c'était Matt Murdock un peu qui était à la manœuvre du coup
2: ça devait lui, hein. voilà, on trouvait
0: des musiques de jeux vidéo aussi il y avait Little Big euh, mm. non pas Little Big Planet évidemment euh, c'était comment ce jeu là un jeu d'aventure en Les fait. France... ouais Little Big Adventure. Non, il avait... l'BA, ouais, LBA le... il y avait une G musique de ça enfin il y avait plusieurs musiques sympas euh, qui étaient là dedans
2: Play Player One ce qui est intéressant euh... alors c'est un magazine euh, qui était exclusivement console je crois pas de il me semble oui oui qui effectivement mais attends, j'ai. Ça, ça, ça sentait qu'ils qu 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 il... étaient assez jeunes tous ces gens euh, qui écrivaient dedans ça se retrouvait dans et, la est maquette, maquette. Ouais, <rire> peu, ouais. Cyril Drebet était hyper jeune il hein. y a une ça photo
0: ça... qu'il a partagée sur Facebook récemment quand ils, font une maquette, euh, quand ils sont en réunion oui, de rédac c est, c est... Tu vois, c était c le, qui,
2: qui, qui était le sosie de, 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 de Terry Bogard <rire> oui quelque part c'est vrai <rire> voilà. lui-même le disait d'ailleurs dans les tests il disait ah, yes, c'est pas faux sosie. Et, euh... et dans Player One ce qui est intéressant c'est qu'ils c'est qu'ils sont aussi ben quand on parlait euh, de, de la télévision tout euh, à l'heure ils sont aussi à la, à, un peu à la représentatif justement de cette fusion entre, le, entre la presse écrite et la télé parce que donc Cyril Drevet a fait télévisateur 2 mais ils ont aussi fait une émission Player One sur euh, MCM, la chaîne musicale MCM oui. ils ont fait une émission Player One, Player One TV je crois que ça s'appelait, et qui parlait de, de jeux vidéo, de manga, de, de choses comme ça et euh, alors c'était après Micro Kids mais c'était un, un ton un peu différent, moi je mets pas mal cette émission parce que ils étaient, ils étaient, euh, c'était quotidien en plus, donc euh, il, y avait, il y avait un peu de tout, des trucs tous les jours et quelque part, c'est un peu le, presque le précurseur de Game One en fait, euh, dans le, dans, dans, dans le, le fait d'avoir vraiment un truc euh, régulier, mais vraiment... Enfin, qu'on pouvait regarder tout le temps euh, sur, euh, sur MSM. Alors ça durait pas longtemps, c'était petite, euh, des petites pastilles qui faisaient, euh, faisaient 5-10 minutes, et il y avait notamment euh, Matt, euh, Matt Murdock qui, qui faisait des fois des, des choses... Euh, je sais plus il y, y avait un gars euh, qui, qui, qui faisait une espèce de personnage de, de, de métalleux euh, c'était peut-être maintenant doc je sais plus Mais enfin, c'était assez, assez, assez rigolo des fois alors point et très assez intéressant que
0: nous indique Wikipédia c'est mm -hmm. le premier magazine européen donc pas seulement français mais ouais. européen au sens général euh, consacré uniquement aux consoles et c'est vrai que mm. c'est sorti avant Joypad euh, ah ouais. et avant Console Plus et avant Console Plus forcément ouais. euh, donc mais ça c'est très très intéressant comme caractéristique quoi, pour le coup
2: et, euh, et après, on, on en reparlera peut-être d'ailleurs, mais c'est la, la même maison d'édition que, que Amstrad 100%, euh, qui était un, un, oui. qui était un des cultes de mes magazines culte à l'époque de l'Amstrad aussi. Euh. Euh, et qui était déjà très orienté. Euh, Membre orienté, de l'équipe d'Amstrad 100%, voilà. ouais. Voilà, ouais. Donc, euh, euh,
0: ça, ça débarque en 1990. Pile ouais, euh,
2: 90 et ça s'est arrêté euh, plus que les autres, je crois, hein, priori, Ah 1990. oui, ça n'a pas duré bien longtemps. Ouais, ouais. Ouais. Et après, ils avaient fait aussi Manga Player, qui était un magazine une dé... un magazine spécialement consacré au manga. Et qui était. Euh... Parce qu'ils ont aussi été un petit peu euh, parmi ceux qui parlaient le plus de manga euh, et d'animation de... japonaise. Oui. Euh, hein. Euh, mais vraiment je me rappelle mmh. pas mal
3: de des maquettes mmh. de des, des, des pages de couvre mmh. qui étaient euh, bah, du coup avec des, des dessins assez euh, oui.
2: comment dire
3: assez marqués assez euh, mmh. et, euh, limite un petit peu enfin euh, un petit peu agressif ou en tout cas euh, Jones quoi mm
1: -hmm. je veux dire
3: player one euh, tu voyais la maquette tu comprenais que c'était Jones mm -hmm. quoi c'est pour ça que c'est en ça que je recoupe enfin euh, je, je je suis complètement en phase avec euh, avec ce que mm -hmm. vous disiez, on comprenait que derrière il y avait des voilà, voilà, des 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 gens peut-être un peu plus jeunes que ce qu'on a pu lire à, auparavant notamment sur mais c'était
2: aussi <rire> l'avènement un peu d'une nouvelle génération et euh, mm -hmm. et quelque part c'était un petit peu le, le, le... C'est un peu le premier magazine à avoir été créé par des passionnés, en fait, de, de, de jeux vidéo et de, de jeux consoles. c'est ça, ça, c'est ouais. assez intéressant. Parce que ouais, euh, les ouais. autres étaient plus des émanations de magazines qui existaient déjà et qui étaient plutôt micro. Euh, alors que là, on avait vraiment pour la première fois euh, des gens qui étaient nés dans la culture, en fait. Euh, ouais, des
3: fois, ça faisait limite on... un peu fanzine, quoi.
2: Voilà, il y avait un côté fanzine, mais c'était pas finalement, c'est pas non plus. Euh ça leur permettait d'avoir aussi une fraîcheur par rapport à n'y euh, avait pas peut-être pas forcément d'autres d'autres magazines mais euh, effectivement, ouais. par contre ce que oui effectivement ce que je ce que je ce que je disais hors antenne et euh, on peut-être l'occasion d'en reparler c'est que par contre j'ai jamais compris pourquoi leur screenshot était aussi laid en fait. Oui, ils étaient toujours super flous enfin ça, ça donnait vrai. pas du ouais, tout une bonne image ça, du ouais. jeu en fait. Premier alors. premier
0: point ouais et puis mmh, après mmh, moi la mmh. la maquette j'ai jamais été fan ouais. en fait enfin mmh, les mmh, les pareil. dessins j'accrochais pas au dessinateur mmh, en fait mmh. mais euh, avec tout le respect que je lui dois c'était un des trucs qui voilà bah, du coup, en fait, sur les couves, euh, au lieu d'avoir, ben, bah, c'est tu sais, sur les couves des autres magazines, t'avais des jeux connus, etc. Mmh. Euh, là, la couve, ils la faisaient eux-mêmes à chaque fois, quoi. Et du coup, oui. c'était pas forcément. Je crois, je crois,
2: je crois que c'était déjà le cas dans 300%, donc euh, ah, directement. Okay. Inspiré, euh, ouais. Du coup, mettre, pour reprendre ce ça. que tu disais avec
0: la porosité, avec la télévision, sur la fin du mag, on retrouve donc Marcus, enfin trois personnalités qu'on va retrouver plus tard sur Game One, ouais. euh, dont Marcus, voilà, en mmh. gros. Mmh. Euh, et d'autres personnes aussi encore voir le Wikipédia euh, ouais très intéressant euh, du coup on passe à Micro News même si c'est pas forcément dans l'ordre chronologique enfin si Micro News enfin ouais, alors, One faisait euh, partie des premiers quand même donc,
2: oui euh, oui alors Micro News on reboucle la boucle ouais Micro News c'est un magazine qui est assez intéressant parce qu'il a alors c'est il vient d'un à la base c'est un magazine de MSX qui était consacré au MSX euh, donc au micro japonais donc et du coup il, a... il a... ils avaient une ben il y avait déjà un peu plus vu qu'ils continuaient même quand ils sont quand ils sont généralisés on va dire euh, pour parler aussi ST, de la d'amiga et de tout ce qui sortait à l'époque ils avaient déjà un petit côté un peu plus ouvert aux, aux jeux japonais euh, puisqu'ils testaient beaucoup de jeux MSX. Et, euh, et c'est ça que j'aimais bien chez eux, c'est qu'ils testaient souvent des... Euh, je me souviens, on a vu des tests de, 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 de RPG hein, de, de, qui étaient sortis sur, sur MSX et sur MSX2. Euh,
1: et ils parlaient ensuite euh, beaucoup de, euh, de la PC Engine aussi. Oui, oui. ouais
2: exact. Et, euh, alors Micronews, moi ce que j'aimais beaucoup, c'était qu'ils avaient aussi un humour qui était assez... Euh, assez euh, corrosif, et euh, notamment, ils avaient des rubriques, en fait, ils avaient, une ru ils avaient des, des rubriques, euh, il y avait le, Profesté, le <rire> et le docteur Amiga, et c'était, en fait, une espèce de... de tour d'horizon des jeux qui allaient sortir, mais sous forme d'une espèce d'interview de, ben, de, de, de ces deux personnalités, du Professeur Esté et du docteur Amiga, et qui étaient enfin, euh, toujours un petit peu euh, en mode ronchon, enfin, c'était assez marrant. Euh... Et ils avaient aussi un côté très, très... Euh... Un petit peu provoque parce qu'ils étaient assez, euh, notamment, euh, dans leur dessin aussi, c'était un peu, un peu, comme, euh, un peu comme, comme Tilt aussi à l'époque. et euh, Ils étaient un petit peu euh, assez euh, portés sur... Euh, assez dénudés, on va dire, des fois, dans leur, euh, leur choix de dessin et de, censure, de thème. Les... Euh, étaient, qui se rappelle
1: de Censuros oui voilà. c'est Censurés exactement. Voilà.
2: Ils avaient un côté un peu. Euh, Il y avait Ils avaient une rubrique hein, sur les, les, les images digitalisées de, de, de femmes enfin, en petite tenue. Euh... Voilà, c'était
3: un peu. Un Mais peu, le
1: dessinateur peu... aussi était, était oui, très, ouais. euh, assez trash. Oui oui. Ouais. En fait ça, ça, je, je sais pas, ça, ça faisait un peu, euh, ça faisait un peu l'écho des savanes du Oui c'est ça. Euh, du Il, y jeu vidéo. Côté très...
2: Il y avait un côté écho des savanes exactement. Tout à fait. Oui, oui. Ouais. Du coup, après le
0: MSX et tout ça, ils ont embrayé sur euh, quoi le, ce qu'on pouvait y voir
2: le plus. Bah, en, en fait, fait c'était bah en fait, un magazine que tu as généraliste. Hein, il parlait un peu de. Il oui, parlait ce... parlaient d'Atari ST, d'Amiga, de de ouais, bah, la, hein, la Master System, de NES aussi euh, à l'époque. Euh, c'était. Euh, moi, moi, quand je le lisais, c'était entre 80. On va dire entre 87 et 89, peut-être, que, mm. que je l'ai beaucoup lu. Après et donc, je sais euh... pas si il, il a pas duré très très longtemps non plus je crois il a, il a périclité assez euh, assez rapidement aussi dans le puisque... ça, ça, non, ça, ça devait
0: être peu après que Marcus y... <rire> il y voilà, a aille... puisque, comme... puisque Marcus comme... était un
2: faux, faux soyeur de, comme, de, ma... comme de il revue et de comme magazine de... dans son dans son interview, euh, interview ouais. en général quand Marcus arrivait à un magazine le magazine se fermait après, <rire> après. <rire> c'est vrai Oh, c'est très drôle. Donc, ça, euh, vous pouvez ça... sur ma chaîne, donc Retropolo, regarder le. Très... Il, a... bah, il, il a... raconte. Il a... les... Enfin,
0: il raconte ouais. toute sa carrière en fait, en vidéo, en interview. C'est pas trop ce long, qui... ça dure une demi-heure, mais c'est énorme en fait. Et Et il là, raconte ça de, notamment. De,
2: de tout ce qu'il a fossoye, effectivement, ben, Marcus était <rire> un, un, une des grandes plumes de, de Micronews
0: tout à fait bon on a fait le tour des principaux alors effectivement il y en a d'autres hein. on n'a ouais, pas ouais, ouais. tout mis il euh, y a bah, comme tu disais très justement du coup d'âme ouais. ce qu'était la, la spécialisation de la spécialisation quoi. à ouais. savoir bah, typiquement Super Power Force, hein, deux ouais. magazines qui étaient tenus par JM Destroy si je ne me trompe pas oui. euh, alias Jean-Marc Demoli de son vrai nom mm -hmm. ce qui est très drôle euh, et puis il bah, y en avait plusieurs comme ça il hein. y avait aussi PlayStation Magazine euh, bah, qui avait aussi un, un disque hein, pour le coup un disque ouais, de ouais. sur Console, ah bah, ce qui euh, n'était pas fait, commun quand même euh, ouais. ouais. ce qui était, euh, bah, je ne connais pas d'autres exemples en fait, que ça, en fait, disque de démo sur console même le
3: Netia Rose voilà, c'était une ouf, autre dimension ouais. euh, voilà. après il bah, y a eu euh, bah, Playstation 2 euh, euh, qui avait aussi des, des... Ah. du coup là il y avait carrément des DVD donc le, le prix du magazine avait vachement augmenté euh, mais c'est vrai tu avais que, des là, jeux sur CD,
0: hein, sur Playstation 2 hein. je ne sais pas si mmh. c'était euh, vraiment des DVD qui
3: filaient mais bah en tout le... cas, euh, tu avais un truc qui ressemblait à un DVD dans lequel il y avait des, des, des démos de jeu. Voilà. Les donc disques euh... qui,
0: étaient de, qui étaient bleus sur PS2 étaient des CD en fait, euh, donc mmh. pas des DVD. Et les DVD okay. avaient la couleur blanche quoi en fait. Donc je ne sais pas ce qu'il filait avec. Hein, bah, C'était
3: certainement des CD, hein. mais en tous les cas, toi, avais l'impression d'avoir le même truc que, que achetais dans le commerce, sauf que était ouais. entre guillemets mmh. offert avec le magazine
0: voilà effectivement sur PS2 en jeu officiel hein, les commerciaux ils sortaient les deux dans les deux formats mmh. quand ils n'avaient pas, pas besoin de l'espace d'un DVD du coup ils foutaient un CD ce qui devait j'imagine coûter moins cher au début. ah bah clairement mmh. euh, du coup, on avait dit en fin d'émission on fait un petit tour de table de nos macs de prédilection mmh. euh, j'espère pas en avoir oublié parce que c'est dur de faire un adanome sur un podcast quoi, forcément ouais. euh, donc on va commencer par toi Stoff on va faire dans l'ordre du coup de ou non on commence par les invités on commence par Doug
2: on va commencer par Doug
0: c'est mieux
1: ah, bah moi je vais citer Jeux et Stratégie alors. <rire> yes, je te recolle ton truc.
0: Alors, jeu et Stratégie dont on n'a pas parlé quoi. Donc, ça c'était mm -hmm. ton Mac et de cœur. Quoi.
1: Voilà, moi je suis comme ça.
0: <rire> et bah ouais, bah tant mieux justement, c'est l'occasion d'en parler. C'était non, non,
1: ouais, euh, mon premier magazine, euh, première fois que je rentre en kiosque pour essayer de trouver euh, si éventuellement il y a un magazine qui parle de, euh, de jeux. Et puis à l'époque j'étais à, à fond dans les jeux de rôle et livres de ronzette Le Héros et, euh, et euh, j'ai trouvé du jeu vidéo dedans et donc ça
2: m'a mmh. parce qu'en fait c'est un magazine qui était
1: Inté intéressé au sujet
2: mmh. c'est un magazine qui était principalement un magazine consacré aux jeux de rôle euh, et aux jeux de société aussi et nos ouais, euh, échecs et aux games, même, euh... tous les tous les types de jeux de, de tous les types de jeux de plateau mais ils avaient une rubrique aussi jeux vidéo qui était très bien d'ailleurs euh, euh, qui était bah, du coup ils testaient beaucoup surtout des jeux qui correspondaient un petit peu à leur, euh, leur thème c'est à dire qu'il y avait surtout des jeux d'aventure, des jeux de rôle des, euh, euh, des wargames aussi, tout à fait beaucoup à et moi, moi j'ai
1: commencé par euh, un des premiers numéros bien. de l'année 1986 mmh. et tout de suite après j'ai acheté Tilt que ouais. euh, euh, voilà dans marchand de, de journaux et, euh, mmh. il avait eu la bonne idée de mettre Tilt à côté de jeux et stratégie voilà. Et voilà comment j'ai pu connaître Tilt.
0: D'accord, donc toi Tilt, tu l'as aussi mis dans tes Mac de cœur. Et euh... Ah bah oui, oui, oui.
1: bah oui, oui, tout à fait. Et ça
0: s'arrête là en fait pour tes Mac de cœur T'as pas d'autres bah oui, titres oui, le, le, le,
1: le début quoi, voilà. Après, mmh. euh, après je sais qu'à l'époque, je me suis décidé à, à acheter un, un Atari ST très rapidement et que j'ai acheté euh, ST Magazine. Voilà, mmh. que, que j'ai aussi. Et, et par la suite, j'ai pu découvrir Gen 4 à cause ST Magazine, pour le coup. Mais euh, voilà, peut-être, euh, peut-être, voilà, en on, on donner que trois. Donc euh, les premiers, jeux et stratégie, Tilt et, et ST Magazine. Ok. Stuff du coup. Alors euh, bah je vais, pas, je vais pas revenir
2: sur euh, sur Tilt non plus parce que voilà, on a bien bien parlé mais c'était effectivement mon magazine de prédilection, et j'ai encore tous les numéros. C'est le seul, un des un des seuls d'ailleurs dont j'ai gardé encore les euh, pas mal de, de numéros je crois, que je dois avoir encore presque toute ma collection. Ah ouais, mais quand même
0: vous avez été furieux sur Tilt quoi.
2: Euh, Tilt moi c'était moi c'était mon bah, Tilt, j'étais abonné de euh, 80 euh, peut-être 89 à, à la fin donc euh, c'est vraiment euh... Je ne peut-être pas abonné tout de suite, mais en tout cas, je l'achetais tous les mois, ça, c'est sûr. Euh, parce que, parce que, que j'étais un joueur à la fois console et, et, et micro, donc, euh, voilà. Euh, mais, moi, il y, y a deux, alors, il y a deux magazines dont, dont je voulais parler dans le magazine cœur, parce que c'était un peu les, les, ce que ce que je, ce que j'affectionnais particulièrement à l'époque. Il y en a un que, qui est assez particulier, c'est Hebdo -Viciel officiel. alors déjà, c'était un hebdomadaire, alors qu'il y avait beaucoup de magazines. C'était un magazine qui était au format euh, journal, en fait. C'était du un... Enfin, un... papier journal, quoi, avec, un... avec des pages qui se détachaient et tout. Et c'était un magazine qui était très, très corrosif. Euh... C'est un peu le canard PC de l'époque, en fait. Euh, officiel, c'était un... Euh... Ils n'hésitaient pas à tirer un boulet rouge sur certaines marques. Ils détestaient Amstrad, notamment. Ce qui est assez marrant, parce qu'après, ils, un... ils ont fait Amstrad Hebdo, qui était... Euh... Presque l'histoire de dire euh, ouais on, on ça marche quand même, donc on va quand même faire un magazine dessus. Euh, mais alors ils, ils avaient et ils avaient notamment euh, une particularité, c'est qu'ils avaient leur dessinateur, c'était Carali, euh, qui a, qui a ah oui, qui, un qui pointure fait... de, 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 de flux glaciale, je crois. Il a fait beaucoup de ouais. fuite glacial, il me semble.
1: Et, et il a, il a pas euh, travaillé un peu pour Micro News après
2: euh, si, si, c'est possible, c'est possible, ouais. et, et effectivement, ben, on parlait de l'éco des savannes, hein, c'était pareil, c'était un peu le côté, euh, ouais, c'était un peu le fluide, le fluide glacial du, 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 du euh, des magazines de micro. Et il euh, y avait notamment euh, toute une partie listing, parce que c'était surtout ça qui, les, qui, qui était le, le cœur du magazine, c'était les listings à taper, en fait, euh, euh, pour avoir des jeux qui étaient pas mal en plus, il y en a certains qui étaient pas, qui étaient pas si pourris que ça, en bon, basique. Et donc après, ils ont fait Amstrad Hebdo, qui était un hebdomadaire euh, consacré uniquement au CPC. Du coup, il y avait des tests de jeu qui étaient notamment euh, très bien écrits aussi. Et euh, je me souviens que je l'ai acheté beaucoup, mais il n'a pas duré longtemps, parce qu'en fait, les logiciels et Amstrad Hebdo, sont arrêtés brutalement, parce qu'à un moment, le fondateur en a eu marre, en fait. Je crois je, je crois qu'il avait dit dans une interview, il, avait, il en a eu marre, parce qu'il avait plein de, de problèmes financiers et tout, donc il a, il a tout envoyé balader, il n'y avait plus rien de, du jour au lendemain. Euh, donc voilà, ça un, 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 un magazine que je, je lisais presque plus pour le côté euh, Fandard, euh, que, euh parce que ce qui parlait beaucoup de machines que j'avais pas pas forcément. Euh, ils, avaient, pas beaucoup forcément listes, à aussi, ils je... avaient beaucoup de listings. Ils avaient ah. beaucoup de listings, ils avaient beaucoup de news un peu un peu euh, marrantes avec des dessins où ils, se, où ils se foutaient de la gueule de la Fnac et tout enfin c'était assez assez marrant. Euh, si vous, vous en trouvez lisez-en sur sur Arbonne sur, sur Noir il y a des trucs qui sont qui sont assez drôles je... et qui sont encore drôles aujourd'hui je pense et euh, l'autre bah, c'était on a parlé de Player One et euh, bah, je lisais beaucoup son prédécesseur qui était Amstrad 100% euh, et qui était euh, mon magazine Amstrad préféré à l'époque euh, c'était vers 80% 88, euh, où je l'achetais beaucoup, euh, et voilà, c'était un magazine qui était... Euh... Là encore, c'était vraiment... Me... C'est la première fois que j'ai lu un magazine sur... Il y en a eu, en a eu plein de magazines consacrés à l'Amstrad avant, mais euh, celui-là avait un ton qui moins me parlait, en fait. Et, euh, et quand je lisais leur test, bah, je me disais, bah, voilà, l'Amstrad ils... 100%, ils ont dit bien de ce jeu, il faut que j'y joue, quoi. Euh, donc voilà, c'était un peu mes, euh, ce que je voulais rajouter par rapport aux autres qu'on a déjà évoqués. Bah forcément, parce que joystick et joypad, c'était aussi mes, mes magazines de, de cœur, on va dire. Voilà, j'ai fini mon tour.
0: Euh... Yes, et eh bien, donc on passe à la suite. Du coup, dame.
3: Alors, moi, que compliqué parce que il y, y, y a beaucoup beaucoup de, de magazines la plupart dont on a déjà parlé euh, pour faire un, un, un focus comme je disais je veux pas plus j'ai enfin, ma première console de jeu que j'ai pu enfin celle que j'ai vraiment pu posséder avoir à, à la maison c'était euh, donc la PlayStation donc, du coup PlayStation magazine a, euh, une place euh, toute particulière dans mon cœur parce que j'ai été euh, longtemps abonné et ça me permettait justement d'essayer des jeux pour savoir euh, ce que j'allais pouvoir m'acheter après avoir connu ça pendant des mois et des mois euh, voilà donc euh, c'était c'était vraiment cool euh, voilà je passe aussi euh, bah, les joysticks qui du coup pour la ver le versant PC euh, étaient juste euh, topissime mais également euh, bien marqués par euh, par leur CD euh, les deux petits Mac donc les deux petits Mac donc j'ai pas parlé et qui sont parmi mes Macs préférés, ou mes Macs préférés tout court, euh, c'est, alors, en, en numéro 1, IG Magazine, je ne sais pas si ça vous parle. Euh, oui, c'est un, un magazine, euh, on va dire, relativement look, récent. Euh, ouais, voilà. Oui, ouais. Voilà, en format mou qui effectivement euh, assez dense, euh, ultra bien écrit. Euh, voilà, c'était euh, si je ne dis pas de bêtises, la rédactrice en chef, c'était euh, Buntavi suivait. Euh, et vraiment des un, un mag super euh, en termes de voilà, tout, tout me plaisait, quoi la mise en page, l'écriture, les sujets abordés et euh, bah, je les ai tous en fait tous ceux que tous ceux que j'ai achetés, je les ai gardés tellement je, je les aime. Euh, vraiment des ouais, des des, ouais, des un super magazine et je, que je regrette euh, dont l'arrêt euh, m'a triste euh, et il y a évidemment Edge qui est euh, du coup bon, un magazine anglo-saxon qui est à mon sens une oh. des références euh, parce que justement il euh, y a des tests euh, qui vont pas où quasiment pas de notes, tellement elle est petite euh, et des angles euh, un peu plus macroscopiques sur l'univers du jeu vidéo, des interviews vachement intéressantes mmh. des choses comme ça euh, avec qui l'air de rien a quand même un certain nombre d'années hein, parce que je crois que c'est quoi, 96 ou un truc comme ça que ça a commencé, Edge euh, ah, et oui, après oui, étant... Oui c'est ça hein. donc euh, c'est oui. belle euh, belle durée de vie pour, euh, pour ce magazine et, euh, et après bah, étant fan de RPG, j'ai beaucoup aimé aussi euh, Gameplay RPG euh, qui était pour le coup vraiment sur mes, mes jeux de cœur dans tout ce qui était Final Fantasy, Dragon Quest et autres, et, euh, et qui allait vraiment en, en détail euh, bah, au fond des, des, des sujets qui me plaisaient. Donc encore une fois, on parlait de surspécialisation, il y avait aussi, euh, et il y a euh, des magazines qui sont encore plus spécifiques à un type mmh, de un jeu. Genre, euh, mmh, un genre. Euh, voilà, donc preuve que, bah, en gros, euh, on peut parler de tout. Euh, si, il suffit d'avoir le, 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 le bon angle et c'est un peu ce qu'on essaie de faire nous avec ce podcast assez modestement c'est évidemment il y a d'autres podcasts qui existent sur le jeu vidéo mais avec notre personnalité notre vécu et puis bah, des angles qu'on a vraiment délibérément choisis pour être euh, originaux on, voilà, on espère euh, trouver euh, euh, en tout cas bah, vous permettre d'avoir euh, une écoute intéressante et susciter le débat donc voilà et c'est ce que je retrouvais euh, du coup sur la partie RPG avec gameplay RPG voilà
0: Yes. Alors euh, moi de mon côté, alors juste un petit euh, petit addendum, là, un petit NB en plein milieu, enfin en pleine fin d'émission. En fait, il y avait bien deux Greg hein, du coup sur euh, bah, sur. Euh, ouais, sur euh, euh, Joypad, oui, mais pas pardon. au début. Alors en fait, alors je, je sais pas historiquement du coup dans l'organigramme, mais alors donc tu as un Greg donc Grégoire Hello dont vous pareil, oui, c'est ça. Et il y a, y a du coup Grégory, euh, alors qui euh, pas m'en vouloir si j'écorche son nom, pardon. Oui, Geyser euh Ouais. Et qui est euh, connu sous le nom de Raon, du coup. Ah, non. Hein. Non, euh Trasom, non, c'était oui, oui, euh, quelqu'un d'autre. Mais. Euh, Je pas de Raon. Voilà et Raon qu'on va retrouver après sur Gameblog et qui après est parti euh, rédac chef euh, chez Ubisoft Montréal pour Assassin's Creed. Euh, et qui est parti je crois d'Ubisoft, euh, je sais pas quand exactement, mais en tout cas voilà il a il a fait un petit bout de chemin aussi euh, du côté du de l'autre côté de. de ouais, l'autre côté de, de, de ce qu'il testait habituellement quoi. Il a fait un tour de l'autre côté de la barrière. Donc voilà, ça c'était le petit NB du coup en fin d'émission. Euh, ensuite pour ce qui est bah, de mes mags, euh, moi bah, en fait vraiment ce, mes gros mags de cœur, on va dire il n'y en a pas 50 quoi, c'était vraiment console plus joystick, joypad. Euh, et, alors principalement du console hein, en fait, parce que j'étais pas du tout micro à l'époque. Euh, je n'aimais pas du tout le, le monde du PC, enfin globalement n'arrivais pas à me convaincre. Mm -hmm. hein. Euh, J'aimais pas les jeux qui étaient là-dessus. Euh, c'était encore une époque où il y avait une grosse scission, on va dire, entre le PC et, le PC et la console. Énorme okay. scission, on retrouvait pas du tout les mêmes jeux. Euh, mm -hmm. pff, même quand on retrouvait un, un même jeu, quoi, typiquement Street Fighter sur micro, moi, ça me faisait rigoler, quoi, ça n'avait oui. absolument mm -hmm. rien à voir avec la version console. On était à des années-lumière, on va dire, et euh, moi, j'étais grand féru d'arcade, et ce qui se rapprochait le plus de l'arcade, bah pour le coup, c'était la console, quoi. Mm -hmm. Donc du coup, bah quasiment que des Mac consoles. Euh, et puis, bah il y avait effectivement les mags spécialisés, quoi, donc style Super Power, PlayStation Magazine. Il mmh. euh, y avait le Mega Force, mais un peu moins, quoi j'étais un peu moins dessus. Euh, Super bon, j'avais... C'est
2: ouais. Ouais, du... marrant d'ailleurs, Super Power et Mega Force, je, je les ai achetés de temps en temps et je trouvais autant Super Power très très bien euh, et euh, qui avait euh, je, crois, je crois pas que c'était officiel hein, Super Power non non c'était pas, pas euh, officiel mais était, ouais. il était magnifique ce magazine mais c'était quand même c'était c'était bon, quand même bien fan de Nintendo mais c'était quand même oui. assez objectif par contre Mega Force plusieurs fois que je l'avais acheté j'avais trouvé très très plat en fait ils donnaient pas vraiment de avis euh, sur les jeux et du coup j'avais arrêté de l'acheter à cause de ça bon, alors que j'étais pourtant euh, vraiment Sega euh, à fond à l'époque et, ouais. euh, et je l'avais trouvé euh, pas assez critique en fait j'ai l'impression de lire un magazine officiel Sega je crois pas que c'était le cas mais euh... non je crois pas hein. je mais, euh, mais j'avais eu cette impression un peu un peu un peu bizarre par contre Super Power j'aimais beaucoup beaucoup ce magazine ah Super Power il était mmh. magnifique hein. et puis mmh. voilà
0: il était là à la grande époque de la Super NES ouais. avec mmh. les tests de Street Fighter ouais, et compagnie enfin c'était ouais. c'était génial quoi c'était vraiment un super mag, il n'y a mmh. pas à dire. Euh, et puis voilà quoi, on a on a plus ou moins fait mmh. le tour quoi en fait, euh, je pense. Euh, si vous voyez d'autres choses à ajouter. Mmh,
2: je voulais juste ajouter qu'en fait, quand tu parlais des edge il euh, y a un magazine américain que je lisais beaucoup parce que pareil, je le trouvais au Luxembourg en fait. Euh, je suis frontalier. Euh, enfin, j'étais frontalier à l'époque. Euh, oui, Gaming farmer Et c'était non, c'était EGM, c'était Gaming Monthly, je crois. Et euh, c'était un très très bon magazine. Euh, oui. qui est qui était que je le dis beaucoup à l'époque de la de la méga quand j'avais le Mega Drive quand j'avais Mega Drive à l'époque. Ouais, il
0: ouais, y avait PlayStation ouais, Magazine exactement. aussi ouais, ouais. et Pouf. Bah, ouais, voilà, ça, ça dépendait un peu des époques. Enfin, moi, j'étais pas spécialement. J'étais plus Nintendo quand même, mais il y a eu des passages par la casse Sega aussi. Euh, mmh. J'étais gros Sega Man, après gros Nintendo Man, après gros. Mmh. Enfin, bref, j'ai pas mal retourné ma veste, on va dire. En fonction des machines et des jeux qui sortaient à un moment M. Ouais. Et euh, du coup, ouais, je pense que quand, ouais, quand c'était la grande époque de, du magazine Sega, quoi, officiel, Mega Force, enfin, pas officiel, mais Mega Force, mmh. je devais être pro Nintendo à ce moment-là. Du coup, je suis ouais. un peu passé à côté. Et sur ceux que j'ai moins aimé, voilà, c'était Player One. Quoi. Je pense que j'ai j'en ai acheté quand même hein, des Player One mais c'était pas forcément le match ouais, que je préférais. Pas... et je crois que alors à une époque je sais plus si c'était à Player One mais il me semble euh, je leur avais envoyé une on peut on pouvait envoyer des des cheat codes hein, ou des Konami codes quand oui. on en trouvait oui. et euh, on avait trouvé euh, des astuces je me souviens c'était dans Castlevania sur Game Boy euh, c'était assez marrant il y avait un, un petit une petite astuce qu'on avait vue nulle part et puis à l'époque il y avait pas internet quoi donc du coup euh, oui. ta seule source de même... euh, d'information en termes d'astuces et de codes et tout ça bah, c'était les magazines
2: quoi comme on le disait un oui. peu en début d'émission. Je pour ça que dans, dans un tilt je sais plus du tout dans lequel il y avait une petite annonce de moi qui cherchait des jeux sur PC
0: <rire> bon, Du coup on avait envoyé ça avec les potes on leur avait envoyé un courrier donc je crois que c'était appelé Player One où on s'était appelé Guy les bons tuyaux ou un truc comme ça et ça n'a jamais été publié ou alors j'ai ouais. pas acheté le magazine dans lequel c'était j'en sais rien. Mais voilà c'était la petite anecdote pour, euh, pour clôturer cette petite émission Si vous voyez rien d'autre à ajouter, euh, Doug, Dame, Parce tout ça, non, ça... On a bien fait le tour, quoi. Moins oui. bon, de 45 minutes, on est à 1h26. Ça va, c'est plutôt pas mal. Oui. <rire> <rire> c'est peu... bien optimisé ah c'est on est on est au top là on est super optimisé bon on procède au dernier appel comme d'habitude euh, bah, si vous voulez bah, commenter l'émission ou proposer vos sujets d'émission bah direction Apple Podcast ou euh, direction YouTube, YouTube parce qu'il y a uniquement que là-dessus qu'on peut commenter n'hésitez pas à vous ruer là-dessus histoire de, bah, ah ouais. de nous faire part de vos commentaires ça serait cool et au niveau de tout ce qui est social ben bah, sur euh, en fait sur tous les endroits où on est c'est-à-dire partout quoi que ce soit iTunes Spotify euh, bref il euh, y a aussi podcast addict et compagnie il euh, y a euh, dans le en dur dans le texte qui correspond au podcast, il bah, y a directement tous nos tweeters, donc si vous avez envie de voilà. nous interpeller avec ça, n'hésitez bah, pas. Voilà. Si vous ne voyez rien d'autre à rajouter, les petits amis, on va se quitter là-dessus et on va et se bah... dire à la semaine prochaine. Salut à Salut. tous Bye bye. À la semaine prochaine, bye bye, bye. Salut. Salut. Nous. Merci d'avoir été avec bye. nous, ciao tout le monde Salut, Salut. stuff et dames Bye Allez